0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Fox ekranlarından tüm Türkiye'ye günaydın diyoruz yine. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşansın temennisini tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bugün yayın boyunca da bunu yapmaya devam edeceğiz. Bir kez ekran başına hoş geldiniz dedik ee, ama hal böyleyken e, hoş mu geldik, hoş mu bulduk diyebilirsiniz aslında. Çünkü bugün itibariyle vaka sayılarındaki tırmanışın yine bir patlama şeklinde yaşandığından söz edeceğiz sevgili izleyenler. Ekonomiyi ilgilendiren, e, özellikle iklimi ilgilendiren, havayı ilgilendiren çok önemli haberlerimiz ve uyarılarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri derledik. Gazete manşetlerimizi seçtik, hazırladık sizin için. Güne hazırlık, gündeme hazırlık anlamında sizi hazırlamak adına buradayız hazırlıklarımızı yaptık. Ee, hal böyleyken günaydın demekte de tabii ki zorlaşıyor çünkü aktaracağımız haberler günü gölgeliyor maalesef. Örneğin ilk haberimiz bir şehit haberiyle başlıyoruz maalesef. Piyade uzman çavuş Halil Çelebi.
1: Kuzey Irak'ta askerlerimize hain pusu kuruldu. Bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu piyade uzman Çavuş Halil Çelebi'nin şehit olduğunu bildirdi. 2018 yılında göreve başlayan Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Piyade uzman Çavuş Halil Çelebi 27 yaşında ve evliydi.
2: O şehitlerimiz başta olmak üzere bütün efendim şehitlerimize bir kez daha şahsı mesajlar adına Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Türkiye iki gün önce de Fırat Kalkan harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin Elbab kentinde görevli iki şehidini toprağa vermişti. Assubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın şehit olduğu o saldırının ardından misliyle karşılık verildi.
2: Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Bunda çok kararlıyız. Gerçekten bunda kimsenin şüphesi olmaz. Bu manada işte dün de evvelki günler gerekli operasyonlar yapıldı. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkile getirildi arkadaşlar. Bizim tek amacımız
3: var. Ülkemizin, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliği. Buna çalışıyoruz. Bunun dışında hiç kimsenin toprağında hakkında gözümüz yok. Buradaki
2: güvenlik sağlanacak kadar da bir mücadele devam edeceğiz.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de Fırat Kalkın Harekatı bölgesinde teröristlerin Türk ordusuna yönelik saldırısı nedeniyle üzüntü duyduklarını bildirdi.
0: Şehidimiz için, şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenler. Acıla ailelerine, ateşin yaktığı, kavurduğu ocaklarına buradan başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Gönül isterdi ki böyle başlamayalım bültene ama maalesef son dönemde şehit haberleriyle gündeme güne başlar olduk yine. Gazete manşetlerine bakacağız. Siz hal böyleyken başlığı altında Twitter ve Instagram'dan mesajlarınızı yazarken bizler de gazeteler hangi konuları ele almış, hangi konuları manşete taşımış onları size aktaracağız. Sözcü gazetesiyle başlıyoruz değil mi Sayın Yönetmenim Savaş? Sözcü gazetesinin manşetine bakalım. İşte Atatürk'ün kızları diyor manşetten Sözcü. Kadın voleybolcularımızın olimpiyat başarısı böyle dedirtti diyor editörler. Türkiye'nin gururu filenin sultanlarının başarısını değil şortunu konuşuyorlar. A milli kadın voleybol takımımız son olimpiyat şampiyonu Çin'i Tokyo'da 3-0 mağlup etti. Tüm Türkiye sevindi. Ama Taliban kafasında olanlar kızların kıyafetlerine taktı. Kadınların kıyafetlerini eleştirdiği için diyanetten atılan İhsan Ocak kızların şortuna dil uzattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arayıp tebrik ettiği kaptan Eda Erdem Dündar'ı biz yobaz e, parmakları kırık bulunursa sebebi kendisidir diye tehdit etti. Sporcularımıza yönelik çirkin paylaşımlara sosyal medyada tepki yağdı. Duyarlı vatandaşlar Atatürk'ün kızlarına sahip çıktı deniyor. Manşetteki haberde takım kaptanı Eda Erdem Dündar Atatürk'ün bir sözü var ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlarda göklerde yükselmeye layıksın İşte bu hedefe ulaşmak için mücadele etmeliyiz dedi diyor. Çin'i yenerek göğsümüzü kapar, kabartan filenin sultanları grupta bugün İtalya karşısında mücadele edecek deniyor sevgili izleyenler bugün itibariyle. Filenin sultanlarının ikinci maçı var. Biz de nefeslerimizi tuttuk. O maça kilitlendik. Sonucunu da merakla bekliyoruz. Sözcü gazetesinin manşetine baktık. Bir de isterseniz Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşetinde de aşı kaçaklarının 10 bahanesi başlığı var. Türkiye'de hala 22.2 milyon kişi aşısını olmadı. Bilim insanları profesör doktor Sema Kutlufan Turan... Profesör Doktor Necmettin Ünal, Profesör Doktor Levent Akın ve Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye bu insanlar neden aşı olmuyor diye sorduk. İşte yanıtları. 1. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti ama koronavirüsün varlığını kabul etmiyorlar. 2. Aralarında doktorların da bulunduğu aşı karşıtlarının propagandasına kanıyorlar. 3. Aşı olmayanların kafaları karışık, aşı karşıtlarının iddialarını doğru sanıyorlar. 4. Ellerinde hiçbir bilimsel veri yok ama aşı bu virüsü yok edemez görüşündeler. 5. Yabancı aşılara güvenmeyip Türk aşısının çıkmasını bekliyorum diyenler var. 6. Aşının kısırlık ve kalp hastası yaptığına, aşıyla insanlara çip takıldığına inanıyorlar. 7. Topluma karışmıyorum bana bir şey olmaz veya gencim virüsü yenerim diyorlar. 8. Bazıları ihmalkar, aşı olmak istiyor ama fırsat yaratıp bir türlü aşılanmaya gitmiyorlar. 9. Dünyanın düz olduğuna inananlar gibi kimileri asla ikna edilemiyor 10, alerjik rahatsızlığı olduğu için gidip aşı olmaya korkuyorlar diyor. Ve restorancıların da aşısızları almayalım şeklindeki çağrısı aynı manşet altında değerlendirilmiş ki ilerleyen dakikalarda biz de haberimizde bundan bahsedeceğiz. Dün itibariyle e, günlük vaka sayısında çok dramatik bir artış daha yaşandı. Hep artarak devam ediyor son günlerde. Bu haftanın tablolarından endişe ediyorduk. Bu haftanın yaşanabilecek artışlarından endişe ediyorduk. Geçen haftanın bir aradılıkları, geçen haftanın e, tatil olsun, bayram olsun bir şekilde toplu halde bir arada bulunmaları bu haftaya kötü yansıyacak diyorduk. Maskesizler, mesafesizler ekrana yansıdı. Gerek sahillerde gerek yollarda sevgili izleyenler ve işte buyurun sonuç dünden bugüne yaklaşık 3000 vaka sayısı artışı gerçekleşti. 16.809 olarak tabloya yansıdı günlük vaka sayısı. Ve maalesef vefat sayısında da artış yaşandı. 63'e yükseldi vefat sayısı. Birkaç gündür 50 bandında seyrediyordu. 63'e yükselmesi de eminim ki bir anlam ifade edecektir. Genel trende bakıldığında. Ancak şunu söyleyebiliriz. Uzmanlar öyle gösteriyor ki, trendler, istatistikler öyle gösteriyor ki vaka sayısındaki artış hızıyla vakaların en kötü ihtimal, vefat ihtimaline yaklaşmaları arasındaki Artış oranına bakıldığında vaka sayıları daha hızlı artıyor, ölümler e, da o kadar hızlı artmıyor neyse ki. Bunu da tabii ki uzmanlar aşılanmaya, belirli oranda da olsa aşılanmış olmaya bağlıyorlar. Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde %64, ikinci doz Türkiye ortalaması yüzde %38 seviyesinde. Bir, iki ve üçüncü dozun toplamı da 67 milyon 466 bin e, olarak gerçekleşmiş tabloya bunlar da yansımış. Tabloda aynı zamanda renk değiştiren iller de mevcut sevgili izleyenler. İsterseniz uzmanların neler söylediğiyle bakalım tablodaki değişikliklere.
4: Dördüncü dalga evet. Bu dördüncü dalganın başı yani gelecek hafta 20 bin ile 40 bin arası görürüz rakamları. Son haftalarda artış hızlandı. Bu eğrinin yukarı doğru tırmanacağını bize gösteriyor.
5: Vaka sayıları iki katını da geçecek, üç katını da geçecek gibi görünüyor.
6: Uzmanların tahmini bu. Çünkü koronavirüs eğrisinde vaka sayıları yeniden yukarı doğru tırmanışa geçti. Dördüncü dalgayı hissetmeye başladı Türkiye. Hastalığa yakalananların sayısı sadece son bir haftada iki katına çıktı. 26 Temmuz'da 16 bini de geçti. 63 kişi de yaşamını yitirdi. Yaz
4: mevsimine rağmen ve henüz yatışmamış bir salgının ortasında yaptığımız Üstümüyle normale geçiş sonucu ve dünyada da hakim olan delta varyantının etkisiyle dördüncü dalga evet dördüncü dalga başladı. Sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Üzülerek söylüyorum. Bunu.
6: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Şenol'a göre işte o sıkıntılı bir sürecin eşiğinde olan Türkiye, dünya gibi delta mutasyonunun etkisi altına girdi. Delta varyantı koronavirüsün Önceki mutasyonlarından daha etkili daha hızlı bulaşıp daha çabuk yayılıyor hedefinde ise gençler ve aşısızlar var
4: 16 e, ve 30 yaş arasındaki grubu diğer gruplardan diğer yaş gruplarından çok daha fazla hastalandırıyor bizi de üçüncü büyük dalgaya götüren e, İngiltere'yi falan haftalarca kapattıran Alfa'nın hormonlu hali deniliyor Delta için yani çok daha fazla bulaşan ee, bir kişiden ortalama 5-7 kişiye bulaşan e, ve dolayısıyla çok hızla bir tur atacak olan çok etkili bir e, virüs. Bu
5: kontrolsüz gevşeme. Yani insanları tedbir almadan e, kontrolsüz bir şekilde e, toplu alanlarda birikmelerine, eğlenmelerine, seyahat etmelerine müsaade eden e, bir gevşeme
3: dönemi yaşadık.
5: Bunun etkisini görüyoruz.
6: Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin'e göre Delta varyantı dışında vaka artışının bir başka nedeni 1 Temmuz'da başlatılan normalleşme süreci. Bayram boyunca kontrolsüz bir gevşeme yaşandı. Özellikle tatil beldelerinden de şimdi büyük şehirlere taşınıyor. Aşıyla hastalığın yıkıcı etkisinin önüne geçmek mümkün ama Türkiye aşıda da istenilen orana ulaşamadı. Biz çok geç başladık aşılamaya. <gülüyor>
4: Türkiye'de bağışlık nüfus diyebileceğimiz Henüz sadece %25 var, salgın kart okuruyla gidiyor ama aşılanmada bu hızı kazanmamız çok mümkün görünmüyor. Ancak aşılanma oranlarınız bu düzeylerde ise Rusya'da, Brezilya'da, Endonezya'da olanlara bakıp dördüncü dalgada da çok miktarda hasta ve ölüm olacağını öngörebilirsin.
6: Aşılama hızının düşük olduğu ülkelerdeki sonuç işte bu. Can kayıplarının önüne geçmek için toplumsal bağışıklığa bir an önce ulaşmak gerekiyor. Hedef nüfusumuzu en kısa
5: sürede, en hızlı şekilde aşıya teşvik etmeli, aşılamaları yapmalı, bitirmeliyiz.
4: Aşılama düzeyiniz... Kritik eşik dediğimiz belli eşikleri geçmişse yani toplumun en azından %50'sini geçmiş bir aşılamanız var ise o zaman hastalık olsa bile çok
0: hafif geçecek
4: demektir ve ölüme yansıması engellenecek demektir.
0: Aşılama eğer artarsa vaka sayıları artar ama ölüme olan etkisi en azından kontrol edilebilir bir seviyede kalır diyor uzmanlar sevgili izleyenler. Bizler illa gidin aşı olun aşı olmalısınız diyebilecek kadar yetkinlikte uzmanlıkta değiliz ama tabii ki bilimsel olarak yayınları takip eden, koronavirüsü en başından beri mesleki anlamda da, hani haber değeri anlamında da, gerek kendimizin ve ailemizin sağlığı anlamında da yakından takip eden e, insanlarız ve dolayısıyla okuduğumuzdan anladığımız aşı olunması gerektiğidir aslında bu kadar basit. Gazeteler bugün itibariyle aşı ile ilgili aşı tereddüdü ile ilgili aslına bakarsanız yaptırımları içeren çağrıları manşetlerine hep taşımışlar. Şimdi sıradaysa havadan bahsedeceğimiz bir haber var. İsterseniz bugünün haritasına şöyle bir bakalım o habere gitmeden önce. Dün de söylemiştim salı günü Doğu Karadeniz kıyılarına dikkat demiştim. Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Hopa, Artvin çevrelerinde bugün itibariyle bir teyakkuz hali, bir tedbir hali söz konusu. Bunu göreceğiz haberde. Aynı zamanda Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinde de kuvvetli yağış riski var. Ancak kuvvetli yağış riskinden öte bir riskten bahsediyoruz. Doğu Karadeniz için, Marmara için, Ege için, Akdeniz için aşırı sıcaklardan bahsediyoruz. Rüzgar konusunda, fırtına konusunda uyarmamız gereken bölgeler var. İsterseniz neler yaşanmış bu Temmuz'un artık ortasını geçtiğimiz günde. Hava ile ilgili neler yaşanmış bir bakalım sonra haritayı değerlendirelim.
7: Bu gece ilimiz genelinde... Şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım.
6: Temmuz bitti bitecek yaz aylarının en kavurucu olanına Ağustos'a girmeye hazırlanırken bütün doğa olaylarını da aynı günlerde yaşıyor Türkiye. Yıldırım, hortum, dolu, sel düştüğü yerde afete dönüşüyor. Bir haftayı aşkın süredir şiddetli yağmur ve selle mücadele ediyor Karadeniz. Sel tehlikesi ise her an devam ediyor. Selin yaralarını sarmaya çalışan Artvin Merize'den sonra tehlike karşısında tedbirli olunsun diye Ordu ve Trabzon'da camilerden sel riskine karşı anonslar yapıldı.
3: Sel
6: Yurdun kuzeyi aşırı yağmur alırken Ardahan'da dolu etkili oldu. Ağustos ayına günler kalayan misket büyüklüğündeki dolu şaşkınlık yarattı. Karabük Ovacık'ta 10 dakika boyunca etkili olan yağış yolları göle çevirmeye yetti. Elazığ merkezde oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumsa korku dolanlar yaşattı. Kastamonu'da yıldırım isabet eden evde yangın çıktı. İki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Meteoroloji Doğu Karadeniz'e sel riskine karşı bir kez daha uyardı. Özellikle de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin yağmurun en kuvvetli yağacağı iller. Bu da sel ve heyelan riskini beraberinde getiriyor. Hava sıcaklıkları ise yarından itibaren batı ve güney kıyılarda artmaya başlayacak. Hafta boyunca Marmara bölgesiyle Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim
0: normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Sevgili izleyenler bakıldığında gerçekten bu mevsimin e, hava olayları değilmiş gibi görünen durumları yaşıyoruz ama. Maalesef bu anormal hava olayları artık normalimiz olmaya başladı son yıllar itibariyle. İşte o noktada küresel iklim değişimi diyoruz. Bıkmadan, usanmadan benim tekrar edeceğim durumlardan bir tanesi. Hemen bugün için uyarıların yapılması gereken bölgeye yoğunlaşalım. Doğu Karadeniz kıyılarına gidelim. Rize'de, Artvin'de, Trabzon'da, Hopa'da. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. İlçe ilçe etkili olacak. Belki de bütüncül bir kuvvetli sağanaktan aşırı yağıştan söz edemiyoruz ama... Orada etkili olan bir mikro klima söz konusu. Böyle yani teknik tabir budur. Yani yağış oraya doğru yaklaşıyor. Gürcistan üzerinden ki orada da tahribat yarattığını biliyoruz. Oraya yaklaşıyor ve açıkçası hangi ilçeye, hangi mahalleye, doğusuna mı, kıyısına mı, köşesine mi olacağını çok kestiremediğimiz bir riskle birlikte geliyor. O yüzden zaten diyoruz ki her zaman Karadeniz'le kuvvetli yağış aynı cümlede geçiyorsa eğer tedbiri en üst seviyede tutmak lazım. Tedbiri en üst seviyede tutmak da bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Altyapının, üst yapının aslında bu ihtimallere hazır hale getirilmesi lazım yıllar içerisinde. Bunun içinde bilimin ışık tuttuğu bu değişime aslında kulak asmak lazım. Doğu Karadeniz kıyılarındaki bugünkü risk için tedbirinizi lütfen elden bırakmayınız. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla beraber Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde de Kars, Ardahan, Artvin ve aynı zamanda Erzurum çevrelerinde de kuvvetli sağanak yağış ihtimali var. Sel su baskını taşkını yaşanabilir. Geçtiğimiz günlerde uzun uzun yağış aldı bölge. Yani bu da ne demek? Toprak suya doydu. Dik yamaçlardaki toprak özellikle suya doydu. O yüzden bu yamaçlardaki heyelan riski bugün geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağışlardan daha fazla olacaktır. Bu da maalesef yine geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve can ve mal kayıplarını beraberinde getiren o felaketlerin ihtimali var demektir. Aman dikkat diyelim sevgili izleyenler. Doğu Karadeniz'e, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyine ama özellikle Doğu Karadeniz kıyılarına lütfen çok çok çok dikkat. Kriz çıktıktan sonra kriz yönetmek evet bir başarı ama krizden önce yaşanabileceklerin riskini azaltacak çalışmalar da yapılabilir. Bunu da kulağımıza küpe etmek gerekiyor. Bugün nerede başka yağış var? İç kesimlerde Haritam yağışın olacağını söylüyor. Ama iç kesimlerdeki yağışların kısa süreli ve geçiş şeklinde etkili olması bekleniyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinin doğusunda. Karadeniz'in yine iç kesimlerinde geçiş şeklinde yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklara bakıldığında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine e, sıcaklıkların uyarı verilmesi gereken boyutta olduğunu görüyoruz. Aman dikkat diyelim günün en sıcak saatlerinde kendinizi güneşten korumaya çok çok dikkat edin. Şapka kullanmak, güneşin en tepede olduğu saatlerde mümkünse dışarıda olmamak çok kritik. Bir de sıcaklardan bahsedeceksek eğer haritanın batısına doğru da gelmeliyiz. Ege bölgesinin güneyinde, kıyılarında Marmara bölgesinde sıcaklıklar arttı. İstanbul'da dün akşam yine çok sıcak bir gece yaşandı. Bayramdan önce biliyorsunuz birkaç gün böyle aşırı sıcak ve yoğun nemden söz etmiştik. Henüz o seviyeye gelmedi neyse ki ama ilerleyen günlerde de bu termometre değerlerinin artması bekleniyor ve şimdiden sıcaklıkların Yurdun batısında Marmara'da dahil mevsim normallerinin üzerine çıktığını ve bu artışın devam edeceğini söylemeliyiz. Yarının haritasına bakalım isterseniz bir de yarın hava nasıl olacak sevgili izleyenler. Yağışlar yine genellikle yurdun doğusunda ve hatta kuzey doğusunda kümelenmiş durumda. Bugünden yarına yağış ihtimaliyle ilgili yani yağışın riskiyle ilgili bir bilgi vermek çok mümkün değil. Biraz da anlık gelişen durumlar maalesef özellikle Doğu Karadeniz özelinde. Şimdilik bir risk, aman dikkat uyarı şeklinde bir manşet başlık atmıyoruz çarşambanın hava haritasını ama yine de bölgede yağışın devam edecek olması anlamlı. Hele bir de bugün yaşanabilecek risklerden sonra yarınki yağış daha da tahribat bırakan, hafif de olsa tahribat bırakan bir yağış olabilir. Sıcaklıklar bakın söylemiştim. Batıda bugün... Sıcaklık uyarısı veren imgelerimiz daha fazla yani çarşamba günü için daha fazla uyarı vermişiz batı için. Bu da demek oluyor ki bugünden yarına batıda sıcaklık değerleri artacak. Ama ne var? Ege'de, Akdeniz'de rüzgar biraz kuvvetlice esiyor. Kuzeyden de esse Marmara'da. Dolayısıyla... Bir nebze olsun o aşırı sıcak hissedilmesi durumunu kırıyor. Aynı zamanda bugün Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde, İç Anadolu bölgesinin güneyinde de kuvvetli kuzeyli rüzgarlar esecek. Bu da tahribat yaratabilecek boyutta. Fırtınaya yakın seviyede gerçekleşecek. Buna da dikkat etmek lazım ama batıda aşırı sıcakların etkili olduğu yerlerdeki rüzgar bir nebze işe yarayabilir. Bunu not düşmekte fayda var diyelim. Şimdi devam ediyoruz sevgili izleyenler. Koronavirüsle devam edeceğiz ama corona e, virüsüste devam ederken bunun bir de siyasete yansımasını bakmak yansımasına bakmak lazım. Çünkü içinde bulunduğumuz salgın virüs bulaşıcılığı sağlığımıza etkileri ekonomiye etkileri derken aslında mesele biraz ne kadar yönetilebildiğine doğru kayıyor İşte muhalefette tam olarak bu noktada ses yükseltiyor.
8: Erdoğan şahsı hükümeti nüfusun %50'sini iki doz aşılayamadı. Can yerine cüzdan tercihinde bulundu. Ve bir kez daha kontrolsüz bir şekilde açıldık. Korona salgını ile mücadele etmenin durmuş olan üretimi, sanayi, ticareti... Kısacası hayatı normalleştirmenin tek
3: yolu aşılama.
8: Bugüne kadar aşı yaptıranlardan kaçı koronavirüse yakalandı, bunlardan kaçı Çin aşısı, kaçı Alman aşısı oldu, kaçı hastaneye yatırıldı, kaçı yaşamını yitirdi. E bunları da öğrenmek milletimizin hakkı.
9: Koronavirüs vakaları hızla yükseliyor ama aşılama oranı aynı hızda değil. Muhalefet Sağlık Bakanı'nın sosyal medyadan tweet atarak yürüttüğü aşı kampanyasını yeterli bulmadı. Hükümeti harekete geçmeye çağırdı. Sayın
8: Bakanım. Her gün sosyal medya yoluyla verdiği mesajların Aşı karşıtlığında bir düzelme
3: yaratmadığını açık bir biçimde görüyoruz.
7: Sayın Fahrettin Koca bu akşamdan itibaren turkuaz tabloyu aşı olanlar ve olmayanlar ayrımı yaparak yayınlamalısınız. Tüm rakamlarda aşısızların etkisi ve durumları ilan edilmelidir. Bu veri olası kararlara toplumsal destek için ve aşı karşıtlarına ikna için çok önemlidir.
9: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının başındaki gibi artık sık sık basın toplantısı yapmıyor. Mesaj vermek için genellikle sosyal medyayı tercih ediyor.
8: Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun. Bakanın çelişkili açıklamaları, vaka ve hasta sayılarını karartması, özellikle Çin aşısında ısrar ederek 6 ay gibi çok önemli bir zamanı kaybettirmesi, Sağlık Bakanlığı olan güveni de olumsuz etkiledi. Günde birkaç kez sosyal medya mesajı ile hayatı normalleştirmek mümkün değildir. Aşılama ve tedbirlere gereken özen gösterilmezse, Eylül-Ekim aylarında yeni bir kapanma yaşanırsa, bunun yaratacağı ekonomik ve sosyal yıkım çok daha büyük olacak.
9: Muhalefet hem Sağlık Bakanı'na hem de iktidara bir kez daha ekonomik tabloyu hatırlattı. Vaka artışı bu hızla devam ederse yeni bir kapanmaya esnaf nasıl dayanacak, eğitim ne olacak diye sordu.
8: Çok üzülerek ifade ediyoruz. Bu bir nesli kaybetme tehlikesi her geçen gün büyüyor. Evlatlarımız bir buçuk yıldır okula gidemedi. Dördüncü zirveye Eylül ayında tırmanılması durumunda yeni eğitim ve öğretim yılı da başlamadan tehlikeye düşecek.
9: Muhalefet vaka artışlarının faturası sonbaharda ödenecek derken Gözler hafta içi hükümetin yeni tedbirler alıp almayacağında.
0: Maalesef hükümetin yeni tedbirler alıp almamasını da alsa mı daha iyi almasa mı daha iyi noktasında bekler durumdayız. Mesajlarınız da öyle artık vatandaş diyor ki bir kapanmaya daha takatimiz kalmadı diyor. Vatandaşın anladığım kadarıyla bir kapanmaya daha takatinin kalmaması hem ekonomik hem duygusal hem manevi hem eğitimle alakalı endişe yani Artık gerçekten sıkıldık bıktık sevgili izleyenler dolayısıyla vatandaşlar da böyle yazıyorlar. Bakın Burak Özarslan göndermiş iyi yayınlar diliyor teşekkür edelim. Hal böyleyken maske mesafe hijyen ve aşı olmak şart düşüncesindeyim kısıtlamalara takatimiz kalmadı diyor vatandaş. Dün itibariyle Tunus'ta biliyorsunuz sivil bir darbe olarak nitelendirilen bir gelişme yaşandı siyasi bir gelişme. ...aslında çok uzun zamandır ayak seslerinin duyulduğunu da takip edebiliyorduk. Başkan kendini tek yetkili yaptı. Meclis direniyor demiş. Pencere gazetesi konuyu ele aldığı haberin başlığına. Ekonomi ve pandemi temelli krizi bitirmek bitmek bilmeyen Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said anayasayı gerekçe göstererek tüm yetkileri devraldı. Hükümeti 30 gün dondurdu. Milletvekillerinin dokunulmazlığı askıda. Said kararnameyle gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. 3 kişi toplanmakta yasak hale geldi. Biliyorsunuz darbe ile otoriter başkanlık rejimine geçildi yorumu da yapıldı konuyla ilgili nahta hareketi lideri Ganushi. Bu bir darbedir dedi. Halkı barışçıl mücadeleye çağırdı. Cumhurbaşkanının rejimin yapısını değiştirdiğini ileri sürdü. Parlamenter demokrasiden kişisel otoriter başkanlık rejimine geçildiğini söyledi. Tabii ki bizden ve başka ülkelerden de konuya hemen tepkiler yağdı. Dışişleri Bakanlığımız derin endişe duyuyoruz. Bir an önce demokratik meşruiyet tes tesis edilmeli dedi. Amerika Birleşik Devletleri darbe mi değil mi hukuki analiz bekliyoruz dedi. Avrupa Birliği hukukun üst Üstünlüğüne saygıya çağırıyoruz dedi. Arap Birliği istikrarın tesisini umuyoruz şeklinde tepkisini gösterdi. Hem o tepkilere kulak verelim hem de Tunus parlamentosundaki o mücadeleye bir
10: bakalım. Tunus Cumhurbaşkanı Başbakanı görevden aldı. Meclisin yetkilerini dondurdu. Askerler, meclis başkanının içeri girmesine engel oldu.
8: Adım Raşit Ergan Ben içeri girmeme izin verilmeyen karşısında durduğum bu meclisin başkanıyım. Tunus'ta son dönemde
10: tırmanan siyasi ve ekonomik kriz sokakları karıştırdı. Hükümetin istifasını isteyen gruplar parti binalarına saldırdı, polisle çatıştı. Tansiyon tırmanırken Cumhurbaşkanı Kay Said, komuta kademesi ve güvenlik yetkililerini topladı. Başbakan Hişam Elmeşişi'yi görevden aldığını Meclisin tüm yetkilerini 30 gün süreyle dondurduğunu açıkladı. Dost ve kardeş Tunus'ta
11: demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz.
10: Meclis başkanı ve nahta hareketinin lideri Ganushi kararı sivil darbe olarak niteledi. Meclis ve hükümetin görevde olduğunu duyurdu. Halkı barışçıl mücadeleye çağırdı. Hem Cumhurbaşkanı yanlıları hem de karara tepki gösterenler meclis önünde toplandı. İki grup arasında çatışma çıktı. Polisin müdahale ettiği olaylarda yaralananlar oldu. Tunus Cumhurbaşkanı ilerleyen saatlerde Adalet ve Savunma Bakanını da görevden aldığını duyurdu. Ülkede belirsizlik sürerken Türkiye yaşananlara tepki gösterdi.
3: Tunus'ta halkın iradesini temsil eden meclisin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Tunus Anayasası'nın hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin
8: en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bu milli iradenin tecelli parlamentoya karşı yapılan sivil bir darbedir. Tek adam rejimlerinde cumhurbaşkanlarına seçilmiş de olsa parlamentoyu fesih yetkisi verilmesi demokrasiyle bağdaşmayacağını açıkça ortaya koymaktadır.
10: Dünya Tunus'taki gelişmeleri yakından izliyor. Avrupa Birliği anayasaya saygı çağrısı yaptı. Benzer açıklama Almanya'dan da geldi. Tunus bir an önce anayasal düzene dönerek siyasi ve demokratik reformlarına devam etmeli dedi.
0: Tunus'taki durumda böyle sevgili izleyenler ve tabii ki herkes orada neler yaşanacağını yakından takip ediyor. Bir ülkede yaşanan bu durum aslında durumu normalleştirir mi endişesiyle de takip ediliyor bu durum. Çünkü eğer normalleşirse başka ülkelere kötü örnek de olabilir korkusu yaşatıyor. Sosyal medyada dün buna dair çokça paylaşım vardı. İzleyicilerimiz ise pandemi endişesi ve pandemi dolayısıyla okulların açılamaması endişesi taşıyorlar. Fatma Korkmaz Temel göndermiş mesajı. Özel okullar hiç kapanmamışken diyor ki aslında kapandılar. Devlet okullarının açılmamasını asla ve asla kabul etmiyoruz demiş. Veliler bu konuda açıklamalar hatta kampanyalar başlatıyorlar. Veli lider bu anlamda bir öncülük yapıyor ondan da bahsedeceğiz. Günaydın. Pandemide Şanlıurfa'da maske takan kimse yok maalesef mesajını bir izleyicimiz göndermiş Şanlıurfa'dan Kurt Bozkurt kullanıcı adıyla. Günaydın mesajları geliyor. iyi yayınlar mesajları geliyor. Hepsi için çok çok teşekkür edelim. Necmettin Dönmez'de bir mesaj göndermiş. Hal böyleyken nüfus yapımızı bozan mülteciler 8 milyonu buldu. Hepsi geri gönderilsin. Çocuk ve torunlarımız geleceğimiz için bekliyoruz dedi Necmettin Dönmez'de gönderdiği Instagram mesajında. Göçmenlerin tartışması dolu dizgin devam ediyor. Çünkü göçmenler de dolu dizgin, akın akın gelmeye devam ediyorlar. Uzun zamandır Suriyeli göçmenler, mülteciler, ülkemize sığınanlarla ilgili sıkıntılar bu ekranda kendine yer buldu, haber oldu. Gerek siyasi tartışmasıyla gerek münferit olaylarıyla. Şimdi ise konu başlığı artık Afgan mülteciler. Onlar da biliyorsunuz akın akın geliyor. Bakın Sözcü Gazetesi ilk, ilk sayfasından verdiği fotoğrafta bir grup Afgan mültecinin gelişini yazmıştı. Afgan kaçakların gelişi durdurulamıyor başlığı atılmış habere daha önce Nide Otobanı'nda bir tırdan inip izini kaybettiren Afganların şimdi de bir tarlada toplu halde çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya düştü deniyor. Dağlardan bayırlardan akın akın geliyorlar demiş Sözcü gazetesi. Dün muhalefet bu konuyu gündemde tuttu bu konuyla ilgili eleştiri oklarını iktidara yöneltti. Ana muhalefet lideri işte asıl beka sorunu budur dedi.
7: Afganistan'dan Türkiye'ye uzanan ve artarak devam eden göç dalgasının yeni görüntüleri bunlar. Her gün yüzlerce hatta daha fazlası Afgan göçmen İran ve Bitlis Tatlan üzerinden sınıra ulaşıyor ve kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapıyor.
11: Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Ankara-İstanbul seçimlerinde iki oy için ağzına ülke bekasını sakız edenler gerçek beka sorunu
3: karşısında
7: tek kelime daha yetmiyorlar.
3: Acilen bir göç bakanlığı kurulmalı, basın yayın yoluyla doğru bilgiye ulaşmanın yolu açılmalıdır.
7: Muhalefet mülteci sorunu Türkiye için beka meselesi derken göçmen bakanlığı kurulmasını da önerdi. İktidarın muhalefet Türkiye'nin gücünün farkında değil eleştirisi ise göçmen polemiğine yansıdı. Türkiye'ye
12: Fransa'dan Almanya'dan, Hollanda'dan baktığınızda, Yunanistan'dan baktığınızda
8: bir süper güç görüyorsun. E madem öyle, Almanya'ya biz 3-5 milyar doları verelim Sayın Ünal, bu Suriyeli ve Afgan göçmenlere Almanya baksın. Zaten bu göçmenlerin gitmek istediği yer Türkiye değil ki, Almanya.
5: Suriyeliler 7 milyonu buldu, Afganlılar akın akın geliyor diyoruz. Bir de utanmadan bizi İnsan olmamakla suçluyorsunuz. Madem bu kadar insansanız buyurun evlerinizde misafir edin de biz
13: de
7: insanlığınızı görelim.
10: Göçmen mülteci statüsü elde etmiş olan insanları paldır küldür dışarı atmak göndermek söz konusu değil.
7: Ankara'da siyaset göçmen sorununu tartışırken düzensiz Afgan göçmenlerin Van sınırından Bitlis Tatvan'a uzanan yeni güzergahtaki maceralı yolculuğuna Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz'la Ali İhsan Öztürk tanıtlık etti. Adım adım göç yolu başlığıyla izlenimlerini okurlarıyla paylaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişilik grup bir menfezde kaçakçıların kendilerini alıp götüreceği saati bekliyor. Bulundukları yere yemek pişirilmesi için getirilen kazan dikkat çekiyor. Yemeklerini yiyip bir kamyon ya da tırın kasasında yola çıkacaklar. Ankara, İstanbul, Konya gibi iş bulma umudu taşıdıkları adreslere doğru. Taliban korkusu ve işsizlik onları Türkiye'ye ve imkansız gibi görünse de Avrupa'ya göçe zorlayan sebep.
8: Ne ala memleket tüm emperyalist emelleriniz için istikrarsızlaştırın, kan gölüne çevirin. Türkiye Avrupa'nın göçmen getosu değildir, olmayacaktır.
5: Sınırlarımız kevgir
8: tarlasına döndü.
5: Ne Suriyeli'yi, ne Afganlığı, ne de AK Parti hükümetini bu ülke kaldıramıyor artık.
3: Türkiye 8 milyon göçmen, 1-1,5 milyon Afgan göçmeni konuşuluyor ki bunu hazmedebilecek ve bunu entegre edebilecek
10: bir güce sahipliğidir. Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker.
7: Muhalefet Türkiye'yi tehdit eden göç dalgasının partiler üstü milli bir mesele olduğu görüşünde hemfikir. İktidarın göçmenleri Avrupa'ya karşı koz olarak kullandığı ve pazarlık konusu yaptığı iddiasında da. Erdoğan
11: sana da sesleniyorum buradan. Sana halkımızın vereceği tek izin sarayının 1150 odasını dolduracak kadar Afgan mülteci Alman'dır.
7: Mülteciler ve düzensiz göçmenler sorunu hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin en sıkıntılı başlıklarından biri.
0: Mesajlar gönderiyorsunuz. Afgan meselesiyle ilgili, mülteci meselesiyle ilgili gerek Suriyeli gerek Afgan çokça mesaj geliyor. Aynı zamanda veliler ekran başında aynı zamanda Tunus'ta yaşananları Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirmesiyle ilgili mesajlar geliyor. Ender bir mesaj göndermiş. Tunus'u niye kınıyoruz? Bizde de başkanlık var ve yetkisiz meclis var diye bir mesaj göndermiş. Doktor Aysel Yavuz Ankara'dan bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimizden çok erken normalleştiğimizi ve delta varyantının bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu söylüyor. E, ve yüksek delta varyantı içeren ülkelerden turist kabul Ettik. Şimdi de Afgan mülteciler çıktı ülke sınırlarını zorluyorlar. Günaydın demekte de zorlanıyoruz hal böyleyken diye bir mesaj göndermiş. Bir diğer mesaj ise bir anneden bir veliden geliyor. Meleklerim kullanıcı adıyla KCK Meleklerim. Gerçekten artık yasaklar geri gelmesin. Çocuğum ilkokula başladı. 2 yıldır evde eğitim görüyor. 3. sınıfta da evde görürse bu çocuklar temelde eksik eğitim görmüş oluyor. 30 dakika derste ne öğrenecek? Yazık öğrencilerimize, en büyük e, velilerimize, e, öğrencilerimize de yazık, velilerimize de yazık. Evde kafayı yemek üzereyiz demiş. Hal böyleyken başlığı altına gönderdiği mesajda. O zaman biraz eğitim detayıyla devam edelim. Dün de LGS'nin yerleştirme sonuçları açıklandı biliyorsunuz sevgili izleyenler. Ee, İmam Hatip'li İmam Hatip istemiyor manşetiyle konuyu değerlendiren gazete ise bir gün. İktidarın bütün teşviklerine rağmen İmam Hatipler tercih edilmiyor, İmam Hatip Ortaokulu mezunlarının yarısı diğer liseleri tercih etti. Liselere geçiş sınavı yerleştirme sonuçları eğitim sistemi ve öğrenci tercihleri arasındaki uyumsuzluğu gözler önüne serdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sonuç raporuna göre öğrenciler ağırlıklı olarak Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerini tercih etti. İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun öğrencilerin %47'si orta öğretim yaşamına İmam Hatip'te devam etmek istemedi diyor. Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise yerel yerleştirme sonuçlarına yönelik veri oldu. Sınavsız liselere yerleşen öğrencilerin %50'si ilk tercih ettiği okula yerleşemedi. Özel okul mezunları arasında da imam hatip ve meslek lisesi tercihi oldukça düşük kaldı. Özel okul mezunlarının %4,4'ü imam hatip, %3,7'si ise meslek liselerini tercih etti diyor. Bugün eğitimden çokça bahsetmiş gazeteler dün özellikle LGS'nin yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra... Konuyla ilgili detayları manşetlerine taşımışlar. Evrensel Gazetesi de aynısını yapmış. LGS eşitsizliği gözler önüne serdi diyor gazete. LGS sonuçları pandemide eğitimdeki eşitsizliğin arttığını ortaya koydu. 205 bin 830 öğrencinin girmediği sınavda yüzbinlerce binlerce öğrenciden sadece 168 924'ü orta öğretim kurumlarına yerleştirildi. MEB'in liselere geçiş sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları pandemide eğitimde artan eşitsizliği ortaya koydu. 205 bin öğrencinin girmediği sınavda yüz binlerce öğrenciden sadece 168.924'ü sınavla öğrenci alan okullara yerleşti. Geçen yıl öğrencilerin %38'i sınavla alan okulları tercih ederken bu yıl oran %34'e düştü diyor. Ve eğitim senin tercih yapanların sayısının düştüğüyle ilgili detayı da vermiş gazete. Bugün konuyu manşete taşımaya değer görmüş. Tabii ki bu yıl yapılan sınavlara da pandeminin büyük etkisi oldu. Gerek moral motivasyon açısından, gerek öğrencilerin eğitime erişilebilirliğiyle ilgili, eşitliğiyle ilgili durumları açısından, gerek eğitimin kalitesi açısından konular çokça tartışıldı. E şimdi vaka sayıları yine tırmanıyor. E Bu da yaklaşık bir ay sonra okulların açılmasından söz edeceksek eğer bu vaka artışının önüne geçmenin eğitimle de çok alakalı olduğunu ortaya koyuyor. Bakın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nasıl bir çağrı yaptı?
14: Okulların açılması görevi e, öğretmen arkadaşlarımız tarafından, okul müdürlerimiz, ilçe, il yöneticilerimiz tarafından her türlü hazırlıkla sürdürülüyor. Ama bu aynı zamanda bir toplumsal ödevdir. E, aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında bir yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum. Toplumumuzun her ferdinin çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli. Bizim şu andaki bakış açımız tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili eğitim Bakanlığı olarak... Her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması.
0: Milli Eğitim Bakanı 6 Eylül diyor sevgili izleyenler. Bugün 27 Temmuz. Dün itibariyle vaka sayılarında bir patlama daha yaşandı. Yani önceki güne ilave olarak, önceki günlerin artışlarına ilave olarak... Dün ivme çok daha fazla arttı ve artık sayılı günler kaldı. Bir buçuk ay bile değil artık neredeyse. Bir ay bir haftadan söz ediliyor okulların açılmasıyla alakalı. İlerleyen dakikalarda e, Tabipler Birliği'nin buna dair çağrıları var. Onunla da devam edeceğiz ama bakın pandeminin öğrencilerin eğitimi, gelişimi, öğrenimiyle ilgili... E, çok farklı kollarda çok farklı e, patenlerde aslında etkisi olduğunu gösteren bir haber var bugün bir günün ilk sayfasında onu da okuyalım yeri gelmişken. Yıldızlar parlamadan sönmesin istiyoruz başlığı atılmış habere. Sporda parlayacakları yaşta, gelecekleri pandemiyle altüst olan amatör sporcular kayıp süreci tamamlamak için hızla çalışıyor. Sporda kritik yaşlar var, biz pandemide bir buçuk jenerasyonu kaybettik gibi gözüküyor diyen spor psikoloğu Ömer Ateş şu noktalara dikkat çekti. Pandemide en çok gelişim çağındaki sporcular etkilendi. Her becerinin beyinde bir kaydı var. Sporcular bu dönemde fiziksel antrenman yapamadıkları için becerileri zihinlerinin içinde de körelmeye başladı. Psikolojik destek almaları gerektiğini düşünüyorum demiş. Bu da genç sporcularımızın, öğrenci yaştaki sporcularımızın aslında pandemiden nedenli kötü etkilendiğini ortaya koyan bir demektir Uzmanının ağzından Sevgili izleyenler işte bu yüzden aşıya karşı yaşanan tereddüt bu kadar büyük bir tartışma konusu haline geliyor. İşte bu yüzden aşıya karşı yaşanan tereddüt bir özgürlük kapsamında mı değerlendirilmeli yoksa bir sorumluluk yani daha doğrusu sorumsuzluk kapsamında mı değerlendirilmeli tartışmaları sürüyor. Bu tartışmaları sosyal medyadan da yürütüyorsunuz hatta bizim de isimimizi geçiriyorsunuz. Olsun. Hiç problem değil, yeter ki tartışılsın. Şimdi siz hal böyleyken başlığı altında bunları tartışmaya devam ederken biz kısa bir mola vereceğiz. Sonrasında özel bir konuğumuz olacak ve yine özel hazırlıklarımızla karşınızda olacağız. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saate Fox ekranlarına hoş geldiniz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşansın. Hal böyleyken günaydın dilekleri daha da büyük önem kazanıyor diye düşünüyoruz. Hal böyleyken başlığı altına sizler de Twitter ve Instagram üzerinden çokça mesaj gönderiyorsunuz. Sağolunuz bizi yalnız bırakmıyorsunuz, destek veriyorsunuz. Ve siz de aslında kendi gündeminizi, gündeme dair kendi yorumunuzu bizimle paylaşıyorsunuz. Zaten amaç bu. Şimdi bu blokta pek çok haberden söz edeceğiz. Aşılamadan söz edeceğiz. Doğu Karadeniz'e yaşanan felaketten geriye kalanlara bakmak için o tarafa doğru uzanacağız. Hatta orayla ilgili uyarılarımızı da tekrar edeceğiz sevgili izleyenler. Bir zam pazarlığı söz konusu kamuda biliyorsunuz. Bununla ilgili gelişmeler var. Size onları aktaracağız. Bir de başka bir pazarlık var. Para pazarlığı. Bu da mülteci akınıyla ile alakalı. Hem gazete manşetlerinde kendine yer bulmuş durumda hem muhalefetin gündeminde özellikle ana muhalefet lideri konuyu yüksek perdeden değerlendirdi açıklamalarını, sert mesajlarını keskin verdi bu konuyla ilgili. Bunu aktaracağız size. Bir de e, mülteciler konusunda Bolu'dan bir çıkış geldi. Tabii ki o çıkışa da kulak vereceğiz ama öncesinde isterseniz e, gecenin sıcak bir gelişmesiyle başlayalım. En mutlu günleriydi aslında. Hiç böyle olmasını
1: beklemiyorlardı. En mutlu günleri beklenmedik bir kazayla kabusa döndü. Düğün yapılan alandaki ağaçlardan biri davetlilerin üzerine devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Antalya'da, Aksu'da bir çift koronavirüs riski nedeniyle davetlilerin hayatını riske atmamak için düğünlerini açık alanda yaptı. Her şey güzel başlamıştı. Gelin ve damadın sevdikleri bir arada ve koronavirüse karşı güvendeydi. Ancak öyle bir kaza yaşandı ki her şey bir anda altüst oldu. Düğünün gerçekleştiği bahçedeki ağaçlardan biri büyük bir gürültüyle misafirlerin oturduğu masalardan birinin üzerine devrildi. Masada oturanlar ağacın altında kaldı. 10 kişi yaralıydı. 44 yaşındaki Mustafa Ölmez olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 5'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Bir kişinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Sevgili izleyenler
0: mülteci meselesine de bakacağız aşılama meselesine de bakacağız biliyorsunuz ve gazete manşetlerini de size aktarmaya devam edeceğiz. Günlerdir tartışılan tartışılması da en doğal olan konuyla devam edelim aşı ve pandemi bu konuda artık çok doyduk büyük bir dolgunluğa ulaştık hep beraber ama e, sayılar tırmandıkça endişe de tırmanıyor dolayısıyla bu konu tartışmaktan bu konuyu konuşmaktan başka şansımız kalmıyor diyelim aşı olmayana kısıtlama olsun başlığı bugün korkusuz gazetesinin ilk sayfasında genişçe kendine yer buldu salgında büyük zora zora giren yeme içme sektörünün önerisini bugün başlığa taşıdı gazetenin editörleri. Aşı olmayanların restoranlara alınmamasını isteyen esnaf böyle yaparsak tekrar kapanma olmaz diyor. Koronavirüs salgını delta varyantıyla dördüncü pikini yaşarken vaka sayıları da hızla artıyor. Bu durum salgında en ağır bedeli ödeyen yeme içme sektörünü endişelendiriyor. Son bir buçuk yılda defalarca kapanan, dört işletmeden biri iflasın eşiğine gelen ve 50 milyar zarar eden sektörden çarpıcı bir talep geldi ve sektör temsilcileri aşı olmayanlara yaptırım uygulanmasını istedi diyor gazete. Bu yaptırım uygulanması ile ilgili istek, talep bizim haberimizde de kendine yer bulacak. Bakın fotoğrafın altında ne var? Maske kalktı da haberimiz mi yok başlığını atmış editörler. Salgının ilk gününden bu yana uzmanlar maske, mesafe ve temizlik konularında uyarı yapıyor. Kurallara uyulmaması virüsün yayılmasına neden olurken yazla birlikte büyük bir rehavet başladı. Vatandaşlar ortalığı kavuran Delta varyantına rağmen kural tanımıyor demiş gazete. Hadi gelin aşılamayla ilgili o haberimize gidelim. Ee, hangi aşamadayız, hangi aşamada olmalıyız? Bulunduğumuz bu aşılanma seviyesi hangi riskleri içeriyor ve bizi ne ölçüde koruyor? Son bir hafta boyunca birinci dozda 43
6: binlere, ikinci dozda 170 binlere kadar düştü günlük aşılama. Aslında aşı var ama ilgi azaldı. 23 milyon aşkın kişinin aşılaması tamamlandı. 18 yaş üstü aşı hakkı olanların %36,80'i aşılandı ve salgın hala bir tehdit olmaktan çıkmadı. Çünkü bir o kadar aşılanmayan kişi var Türkiye'de. Aşılanmayanlar virüse tamamen açıklar ve aşı olan kişiler için de risk taşıyorlar.
10: Covid-19 ile mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri... Yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün.
6: Türkiye salgınla mücadelesinde kritik bir virajın eşiğinde kaldırılan tedbirler sonrasında salgının gidişatı tamamen aşılanma hızına bağlı. Normalleşmenin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden 16 bini de aştı günlük vaka sayısı. Bu yüzden aşılanmanın önemi daha da arttı. İl bazında aşılamanın arttığı yerler de var. Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla'dan sonra rengi maviye dönen 6. il oldu Amasya. Sağlık Bakanı koca aşılama hızıyla Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta renginin kırmızıdan turuncuya döndüğünü paylaştı sosyal medyadan. Ancak bir ilçe var ki orada 32 gündür hiç yeni vakaya rastlanmadı. Sebebi aşılama gayreti. Bu dönem içerisinde
5: Kurban Bayramı vesilesiyle ilçemize konuk olan insan sayısı 200 bin üzerinde. 32. gün itibariyle bir vaka görülmedi.
6: Uzmanlar aşılama hızının artmaması durumunda 50-60 binli vaka sayılarıyla sonbahara girileceği konusunda endişeli. Kısıtlamalardan dolayı uzun süre kapalı kaldıkları için zor günler geçiren esnafın yeni bir kapanmaya dayanacak gücü yok. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi işletmeleri Derneği kapalı ve kalabalık yerlere girişti. Aşı zorunluluğu getirilmesini talep etti. Dernek aşı yaptırmayanlara bu sefer siz evlerinizde kalın. Biz emeğimize, ekmeğimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım çağrısı
0: yaptı. Sevgili izleyenler şimdi de Doğu Karadeniz'e doğru gideceğiz. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Doğu Karadeniz'de peş peşe felaketler yaşandı. Ve maalesef bunlar zamansız diyebileceğimiz anormal diyebileceğimiz hava olayları. Can ve mal kayıplarına sebep oldu. Bugün de bölgeyle ilgili bir uyarı var. Ama tabii ki Doğu Karadeniz denince, Karadeniz denince bugünlerde tartışılan konu başlıkları fındık ve çay üzerinden de devam ediyor. Fındık üzerinden, çay üzerinden tartışmaları da bu ekranda bulma şansına sahip oluyorsunuz. Yakından takip ediyoruz. Erdoğan'ın attığı çayın sırrı başlığı bugün Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberi. Selzedelere dağıtılan çay AKP için özel üretilmiş, parti 160 ton çay almış diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize ziyaretinde otobüsün üzerinden halka çay torbası atmıştı. Bu çaylar Güneysu'daki Orçay şirketinden AKP için alınmış. Şirketin sahibi Mehmet Erdoğan AKP'ye 2018 ve 2020'de 80'er ton çay sattığını söyledi. Geçen yıl kilosunu 21 liradan almışlar diyor ve o çayın fotoğrafıyla Erdoğan'ın o çayı dağıttığı anın fotoğrafı da hemen haberin detayında yer almış. Bölgedeki çay tartışması, bölgedeki Özellikle Çaykur'un çay alımı ile ilgili yaptığı yeni uygulamalar tartışılmaya devam edeceği benziyor. Fındık konusundaki rekolte araştırmasının tekrar edilmesi ve hala bir fiyatın açıklanmaması tartışma konusu. Bir de tabi ki Doğu Karadeniz'de sel riski var. Geçtiğimiz günlerde yaşanan selin yaraları ise hala sarılmaya çalışılıyor.
15: Bir gün çoklaştır sıcaklı. Onun işte kıyameti indi buraya. Şimdi yine geliyormuş.
6: Ben artık diyorum benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Yağırsa da gelirse de sel artık yapacak bir şey yok ya. Artvinliler selin ardından yaraları sarmaya çalışıyor. Ama yara sarmak lafın gelişi. Çünkü kayıpları büyük. Kimi evini, kimi ekmek teknesini, dükkanını kaybetti.
16: Her şeyim ciltti. Hiçbir şey alamadım. Say toplaydım. Yol muyuz Bir şeyler alıyordum. Evi de yeni almıştım. Şey şey
6: Artvin'i 23 Temmuz günü vuran sel, ardında çamur deryası ve hayatları altüst olan vatandaşları bıraktı. Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmaları hala devam ediyor. 75 dalgıç, 158 görevliyle birlikte ağaç parçalarıyla kaplı Murgul çayında Yiğit'i arıyor. Arhavi'de ise temizlik çalışmaları var. Yani biraz
15: afet ekibi yardım etti. Yemimizi temizledik. Hoş yani var. temizlemeye çalıştık. Allah razı olsun çok uğraştılar. İkiye, i̇ki ekip birden temizlediler. Kalacak yerimiz olmadığı için e, sosyal yardımlaşmadan e, bizi burada yönlendirdiler. Orada
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de sel felaketinden etkilenen bölgelerin genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Bölgede esnaf için vergi ertelemesi uygulanacak. Esnafın SGK prim ödemeleri de ertelenecek. Eşya zararlarının karşılanması için yurttaşlara yardım yapılacak. Kredilerin geri ödemeleri ertelenecek, acil destek paketi hazırlanacak, işyeri yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak. Ancak hasar tespit çalışması yapan bazı esnaf, desteğin yetmeyeceği görüşünde.
16: Dükkanımız sel felaketinde battı. Bize 10 milyar hasar tespiti yapıldı. O hasar tespitinde bize verilecek olan 2 bin lira. 2 bin lirayı ben o hükümete iade edeceğim. Ben 2 milyarla burada temizlik yaptım. Bütün mallarım battı. 50 milyar yazdırsaydım dediler. Hakkım olmayan bir şeyi nasıl yazdıracaktım ben? Giyim mağazam vardı.
7: Maalesef hepsi çamur altında kaldı. Çok üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi çok kötü yani. Aslında
9: inşallah devletimiz yani bizlere
0: sahip çıkacak. Bundan başka söyleyecek bir şeyim yok. Krizi yönetmek çok önemli. Ülkemiz krizi yönetmek konusunda da başarılı sevgili izleyenler. Hem devletimiz, hükümetimiz bu konuda başarı gösteriyor. Ama... Afetlerde önemli olan hususlardan biri, krizi yönetmekten belki de daha önemli hususlardan biri, krizin çıkmasını engellemek için tedbir almak. Yani görünen köy artık kılavuz istemiyor, bölgenin her yağmurda yüreği ağzına geliyor. Her yıl muhakkak bölgede zamansız aşırı yağışlar can alıyor. E, bölgedeki meteorolojik tahminleri yapmak da coğrafi olarak çok kolay olmuyor. E, kuvvetli yağışın yaklaştığını görüyoruz ama ilçe bazında, il bazında tahmin yapmak için Son 1-2 saate kadar e, düşmek gerekiyor öngörüleri sıralayabilmek için. Yani dolayısıyla Topyekün bir e, hazırlık sürecine girmesi lazım bölgenin. Çünkü küresel iklim değişimi bölgedeki yağış rejimini arttıracak. Kuvvetini, şiddetini, süresini, sıklığını bu olayların arttıracak. Bunu işin uzmanları yıllardır söylüyorlar. Bu yeni bir durum değil. Yıllardır söylenmesine rağmen de artık bunu yaşamaya başladık. Şimdi gelin gazete detaylarından devam edelim. Biraz da ekonomi diyelim. Korkusuz gazetesinin manşetine bakacağız. Milletin cebi yanıyor demiş korkusuz bugün. Bir yanda geçim derdi, bir yanda ödenemeyen kredi kartı borcu, kredi kartından çektiği parayla geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş 409 bini zamanında ödeme yapamadığı için bankaların kara listesine girdi, hayatları karardı diyor gazete. Kredi ve faiz sarmalında debelenen vatandaş kredi ve kart borcunu ödeyemiyor. CHP'li Burhanettin Bulut bu yılın ilk 5 ayında 290.882 kişi kredi, 181.153 kişi de kart borcunu ödeyemedi. Bankalarca takibe alındılar dedi diyor Pervin Sümer'in haberinde. Kamu çalışanları hakkını meydanlarda arayacak başlığındaysa bir zam pazarlığı sürüyor biliyorsunuz. Bu haberin detayları var. Memur Sen 2022 için %21, 2023 için ise %17 zam istedi. Birleşik Kamu Sense 2 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler öncesi %3,5'luk zam önerisini protesto için sokağa çıkacak deniyor. İlerleyen dakikalarda bu habere bakma şansımız da olacak ama... Madem paradan söz ettik cebimizden çıkanlardan harca harcadıklarımızdan söz ettik harcamak zorunda kaldıklarımızdan bir de otoyol ücretleri var biliyorsunuz son dönemde çok tartışılan geçilmediği halde hiç geçmeyecek olanın dahi cebinden parası çıkıyor o otoyolların muhalefet de bu konuyu ısrarla eleştiriyor. CHP Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Nide ile Ankara arasında yapılan son otoyolu sıkça kullanıyor işi gereği. Ama gelin görün ki hızlı geçiş sisteminde bir sıkıntı çıkmadığı halde soruşturup borcunun olmadığını öğrendiği halde kendisine icra gelmiş.
5: Bu yolu kullanırken aracında hızlı geçiş sistemi olduğu için doğrudan... Bariyer açıldı, geçtim gittim. Tarafıma icra geldi. yaşamımda ilk defa...
7: Parasını ödediğini düşündü, yoluna devam etti. Ama memleketi NİDE'den Ankara'ya vardıktan sonra gelen 597,5 liralık icra tebligatıyla şok oldu. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Güler için NİDE Ankara otoyolundan kaçak geçti iddiasıyla icra takibi başlatıldı. Bu otoyol devlet açısından da oldukça
5: karlı bir yatırım olmuştur. Toplam 597 lira alacak diyerek bu yolda ücretini ödediğim yol için icra tebliğü aldım.
7: Araç geçiş garantili otoyolunun evet. açılışını 2020 yılının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. 7 aylık otoyolu sık sık kullanan CHP'li Gürer kaçak geçiş yaptığına dair kendisine bir bildirim ulaşmadığını hatta karayollarından da ödeme kontrolü yaptırdığını kendisine herhangi bir kaçak geçiş görünmüyor denildiğini söyledi. Ancak icra tebliği gelince kaçak geçiş yaptığını öğrendi Gürer. Türkiye'nin
5: hem en pahalı yolu olacaksınız hem bitmezsiniz Açılacaksınız Ve böylece yapı işlet gereği geçirmeyen aracın bedelini devletten alacaksınız. Sonra da daha açılışınızın birinci yılı dolmadan yurttaşların parasını ödeyip geçtiği yol için ayrıca icra tebrikatı göndereceksiniz. Bu ne saçmalık.
7: Gürer yolun parasını ödediğinde ısrarcı çünkü otoyolda olan bariyerin sistemi ödeme yapılmadan geçişe izin vermiyor. Ama gelen icra takibi tam aksini söylüyor. Gürer tek geçiş mağdurunun kendisi olmadığını da dile getirdi. Sonra araştırdım bu konuda mağdur olan da var. Hızlı
5: geçiş sistemi ya da OGS'den geçenler ödedikleri paranın üzerine bir de kendilerinden şirket yol geçiş ücretini ödemediniz diye para talep
2: ediyor. Hizmete açtığımız bu projeyle pek çok ekonomik fayda da göreceğiz.
5: Hızımız hızlı geçiş sisteminin olduğu bir araçtan dahi icra yoluyla tebligat gönderip para talebinde
7: bulunabilecek kadar da hızlı olacak. CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer icra talebine itiraz etti. Gözler itiraza gelecek yanıtta.
0: Sevgili izleyenler bakalım bu durum nasıl sonuçlanacak? Karar gazetesiyle devam edelim. Bugün manşetten Afgan mültecileri ele almış ama bakın nasıl ele almış Karar gazetesi. Hayırdır her kurs demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin enkazını oradakiler düşünsün yaklaşımlı plansız çıkışıyla Afganlar Taliban korkusuyla yollara düştü. Avusturya Başbakanı ise Türkiye'de kalmaları daha doğru dedi. Ankara'nın egemenlik alanına giren hassas konudaki ifadelere bu cesareti nereden buluyor tepkileri yükseldi. Türkiye'nin insani yaklaşımını suistimal eden ve rezerv ülke olarak gören anlayışa karşı acilen bir göçmen politikası oluşturulması gerektiği belirtildi. Diyor. Avusturya Başka, Başbakanı Sebastian Kurz'a bir e, sesleniş şeklinde atılmış bugün. Gazetenin manşeti Suriyelilere ev sahipliği yapan Türkiye'de entegrasyon uygulanmaması ve bir göçmen politikası oluşturularak ilgili bakanlık kurulmaması en büyük eksik olarak öne çıktı. Eksiklikler sürerken ABD'nin Afganistan'dan çıkışı yeni bir göçü tetikledi. Çekilmeden sonraki durum planlanmayınca Afganlar sınırı akın etmeye başladı. Sorun yerinde çözülmesi gerekirken Avrupa'nın parayla akına çare bulmaya çalıştığı gündem haline geldi diyor gazete. Peki Avrupa gerçekten böyle bir plan içinde mi? Avrupa'nın böyle bir plan içinde olduğunu geçtiğimiz günlerde ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu dile getirmişti. Ve iktidarı bu anlamda sert sözlerle uyarmıştı hatırlayacaksınız bu ekrandan vermiştik. Detaylarıyla bakalım istiyoruz o para pazarlığı konusundaki polemiye ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenişini.
11: İddia şudur ki Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır.
9: Son Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye 3 milyar euro daha ek fon aktarılmasına karar verdik. ki Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının geliştirilmesi ilgili tarafların çıkarını olacaktır.
11: 3 milyar avro daha fon aktaralım 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı? Çıkmadı. Çıkamaz da. Çünkü tüm bu şahibeli anlaşmaların tüccarı Erdoğan'ın bizzat kendisidir.
7: Almanya Şansölyesi Merkel, Avrupa Birliği'nden Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar avro daha ek fon aktarılacağını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mülteciler için para pazarlığı yapmakla suçladı. Avrupa Birliği'ne de res çekti. Kuklacı.
11: Ülkemizi... Parasıyla açık mülteci hapishanesine döndürebileceğini görmüş olan batıdır. Kuklaları ise bu paralarla sizin mahallelerinizi ve huzurunuzu satmış olan iktidar partisidir.
9: Türkiye özellikle çok sayıda Suriyeli mülteciyle ilgilenme konusunda büyük iş çıkarıyor. Biz de onları destekledik ama küçük ölçekte.
10: Avrupa'nın maruz kalabileceği göçmen dalgasını yerinde durduruyoruz. Durdurmanın
7: bir maliyeti ve bir siyaseti var. 3 milyar euro ne, ne ki? 3 milyar euro verdim kuruttu. Yani sadaka verir gibi olmaz ki. Kılıçdaroğlu'nun sert eleştirilerine karşın AK Partili eski vekil ve genel başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın sözleri dikkat çekti. Afganistan'da Taliban'dan kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerle ilgili... ...Avusturya Başbakanı Kurs'tan da onlar için doğru adres, komşuları Türkiye sözleriyle bir açıklama daha geldi. Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa
11: herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç'e gelmesindense... Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan'ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum. Tartının bir kefesine yeniden sizin mahallenizi, sizin hayatınızı, sizin huzurunuzu koyacaklar diğer kefesine de avroları.
7: Avusturya'dan mülteciler için Türkiye doğru adres çıkışı Almanya'dan Merkel'den Türkiye AB üyesi olamaz ama sığınmacılar konusunda büyük iş başarıyorlar sözleri sığınmacı tartışmasını daha da alevlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun pazarlık masası kurdular sözü de siyaseti ısıttı.
11: Merkel Avrupa Birliği'nin mülteci bekçiliğine gelme başarımızı kutlamış. İktidarı parayla satın almasalardı bu mülteciler bugün Avrupa kentlerindeydi. Ama satın aldılar maalesef.
10: 2 verelim bu işten kurtulalım. Bu yaklaşım çok doğru bir yaklaşım değil. Bence ellerini biraz daha taşın altına koyuyor. Türkiye. Göçmenlerin yükünü Türkiye'nin üstüne alması diye bir tercih yok. Coğrafya olarak burada bulunmamızın faturasını ödüyoruz.
7: Merkel'in 3 milyar avro açıklamasına karşın Brüksel'den sızan kulislere göre Türkiye sığınmacılar ve sınır güvenliği için 2024 yılına kadar ödenmek üzere 3,5 milyar avroluk bir kaynak aktarılacak. Afgan göçmenler için ek bir ödeme planlanmıyor.
11: Sevgili halkım, Erdoğan'ın bu kirli pazarlığa seçimlere kadar Oturtmamalıyız. Erdoğan sana da sesleniyorum buradan. Sakın tenezzül bile etme o paraya.
0: Bu konuşmayı, bu çıkışı önemsiyoruz sevgili izleyenler. Bu konuyla ilgili aslında tartışmaları da çokça artıracak bir bir konuşma, bir çıkış oldu. Sosyal medyada da çok rağbet gördü. Şimdi CHP'den İzmir Milletvekili Atilla Sertel konuğumuz. Kendisiyle de bu konuyu konuşmak istiyoruz aslında. Ee, kendisi eski bir gazeteci. Ee, aynı zamanda böyle bir kimliği de var, böyle bir önemi de var bizim için. Ve İzmir Milletvekilimiz CHP'den kendisi. Hoş geldiniz. Nasılsınız Sayın Vekilim? Hoş bulduk, vekilim?
2: teşekkür ederim. Ee, İzmir'den, Tire'den, o bölgeden size çok selamlar getirdim.
0: Aleyküm selam, sağ olun. Getiren götüren ee, sağ olsun. Sağ olsun, evet.
2: Şimdi e, genel başkanımız çok doğru söylüyor. Yani Sebastian Kurz, Avusturya Başbakanı diyor ki İsveç'e, Avusturya'ya, Almanya'ya geleceğini Afganlar, Türkiye'de barınsınlar diyor. Aslında bizim izlediğimiz politika, yani bizim derken e, ülkenin izlediği politika, Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politika şu. El adamlarını, el alemin parasını almak için sınır kapılarını delikleşik ettiler ve İnanılmaz bir mülteci akını var Türkiye'ye. Önce yalanladılar Afganların gelişini. Ben e, o bölgeden gelen e, videoları paylaştım hı hı. ve doğrulandı sonra. Binlerce on binlerce insan geliyor ve bunlar maalesef ve maalesef Taliban'la ilişkili kesim. Yani hı hı. Taliban örgütüyle ilişkili kesim. Gerçi iktidar diyor yani iktidarın başındaki Taliban'la bizim... Akrabalığımız bizim işte benzerliğimiz var diyor ama bu çok vahim bir söylem. Eşim, Çünkü evet. e, Taliban'ın e, neler yaptığını, Pakistan'da, Afganistan'da ne gibi e, cinayetler işlediğini ve gerçekten akıl alır derecede değil dünyayı kana boyayacak bir terör e, örgütü olduğunu bilmeyen yok. Ama bizim bu söylemimiz karşısında yani Recep Tayyip Erdoğan'ın bu söylemi, söylemi karşısında hakikaten insanın dili tutuluyor. Ee, çok açık ve net bu işi para için yapıyorlar. yani Avrupa'dan para almak için Avrupa'da kendisini korumak için yani göçü önlemek için Türkiye'yi bir depo. E, depo ülke olarak belirlemiş ve parayı veririm sen bunları tut ve beslediyor Yani böyle bir anlayışta Türkiye gerçekten çok büyük felaketler hazırlanıyor. Ben e, cezaevlerini gezen bir gazeteciyim. Yani e, gazetecinin de eskisi olmaz. Hala gazeteciyim. Evet. E, milletvekilliği geçicidir. Gazetecilik kalıcı. Hı hı. E, milletvekili olarak e, gezerken cezaev müdürleriyle görüşüyorum e, Ezgi Hanım. E, Türkiye'de cezaevlerinde yatanların %10'unu... Suriye ve Afganlar ve Iraklar oluşturuyor. Yani bu çok büyük bir tehlike. Demek ki çeteleşme var ve demek ki suç, suça karışım var. E bu yıllar itibariyle geldiğinde 3-5 sene sonra ülkemin halini düşünmek bile e, insanı tüylerini diken diken ediyor. O yüzden Kemal Bey'in e, genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği e, orada bu, bu, eğer savaş varsa tamam biz aldık onları belli bir süre barındırdık ama savaş bitti. Ve o ülkede yaşam koşulları varsa herkes kendi ülkesine dönmeli. Yani biz bu ülkenin evlatları olarak azınlığa düşecek bir yapıya doğru gidiyoruz ki bu Türkiye için büyük bir felakettir yani.
0: Kemal Kılıçdaroğlu davulla zurnayla göndereceğim geri evet. dedi Suriyeliler için evet. ki daha bir de bu işin Afgan boyutu ortaya evet, çıkacak anlaşılan. Çünkü e, bayramlaşmaya gidiyorlar. <Gülüyor>
2: bayramlaşmaya giden Suriyeliler... Demek ki orada bir güvenlik var, can güvenliği var, bir sıkıntı yok. Bayramlaşmaya gidiyorlar ve geriye dönüyorlar. Şimdi bayramlaşmaya gidenin geriye dönüşünü anlamak mümkün değil. Hı -hı. Demek ki o bölgeyi eğer Türkiye olarak ve e, Suriye'nin iç işlerine karışmayan, Suriye'deki barışı sağladıktan sonra o insanların kendi topraklarına dönmesi kadar doğal bir durum yok. Hı -hı. Bunu da biz e, gerçekleştireceğiz diyor Genel Başkanımız. Ben Millet İttifakı'nda yani iktidarımızda, bunu en kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum. Hı hı. Olmalı da yani.
0: Dün itibariyle bir de konuyla ilgili Bolu'dan bir ses yükseldi. CHP'li belediye başkanı e, bir e, çıkış yaptı bu konuyla ilgili. Aslında hem o sese kulak verelim hem de biraz onun üzerinden de konuşalım istiyoruz. Ah, ah. E, mülteciler özelinde yaptırımlar uygulanacağını söylüyor Bolu belediye başkanı. Neler söylemiş bir kulak verelim sonra değerlendirelim.
13: Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var arkadaşlar. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde on katsam yapacağız. Yani Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. On kat suya, 10 kat katı artık vergisine, ücretine zam yapacağız. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara Tayyip Bey sinirlendi Sayın Cumhurbaşkanı. Sınırları açıyorum dedi. Biz otobüs dolusu insan gönderdik. Otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır istiyor işte gönderin diyor benim vatandaşlarımı diyor. E gönderelim gitsin. Daha ne kadar taşıyacağız bu yükü? Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Gene bu açıklamamdan sonra birileri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek. Bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil ben halkın tercümanıyım arkadaşlar.
0: Kendisi aynı zamanda bir hukukçu. Dolayısıyla yaşanabilecekleri de çok net öngörerek bu açıklamayı yapmış ve göze alarak bu açıklamayı yapmış. Tabii ki pek çok gazete de buna ilk sayfasından yer açarak ve faşist vurgusuyla aslında manşetler başlıklar atarak konuyu değerlendirmiş. Ee, bir kesimin sözcüsü olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Şöyle yani ben Tanju arkadaşımla Bolu Belediye Başkanı'nda mecliste uzun süre kaldım. Sözünü esirgemeyen yapıda bir arkadaşımızdır. Söylediği aslında şu, ben Türkiye'de yaşayan ve Türk kimliğini taşıyan yurttaşlarımıza yüzde 10 daha ucuz suyu vereceğim demek istiyor. Doğrusu hı hı. odur, ee, söylem olarak da odur. Ee, bu da şu, tepki duyuyor. Yani Çünkü hakikaten e, biz de İzmir'de aynı şekliyle görüyoruz ki, e, örneğin Işıkkent'te bizim Ayakkabıcılar sitesi vardır işgal altında yani Suriyeliler artık e, orayı bırakın işçi olarak girmeyi patron olmuşlar ve Suriye ayakkabı ihracatı yapıyorlar. Artık yavaş yavaş iş yerlerinin sahipleri olmaya başladılar ve e, sadece ucuz iş gücü olarak görmüyorlar ülkeyi. Ülkede her şeyin e, rahat bir şekliyle onlara sunulması onların daha çok buraya gelmesini ve daha çoğalmalarını sağladı. Hı hı. Şimdi buna yönelik bir tepki olarak söylüyor. Hakikaten ben e, şimdi biz sosyal demokratlar ırkçı olamayız. Kim savaşta eğer mağdur olduysa kim hangi ülkenin evladı e, can güvenliği söz konusuysa bize sığındıysa ki biliyorsunuz geçmiş dönemde Hitler Almanya'sından kaçan pek çok insan Türkiye'ye sığınmıştı. İşte Bosna Hersek Savaşı'ndan o haksız yere e, Srebnesiye katliamını yapan Sırplara karşı boşnaklara nasıl... E, yurdumuzu kucak açtıysak Bulgaristan'daki işte Belene kamplarına karşı Bulgaristan'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye gelişinde nasıl kucak açtıysak ve birlikte yaşamaya başladıysak Suriyeliler için de bu böyle ama ülkede savaş bitmiş her şey güzel ülkenin bütünlüğünde bir sorun yok e onlar buraya yerleşeceğiz diyor ve buranın imkanları bize göre çok daha ediyor çünkü yardım alıyorlar çünkü bütün sokaklarda e, bütün e, durakları, işte şeyleri, e, ışıkları e, kontrol altına almışlar. Çocukları bilendiriyorlar. Çocukları sokağa salmışlar. Bir çeteleşme gibi bir hadise söz konusu. E bütün bunlar varken bu ülkeden niye gideyim diyor, ben oraya tekrar diyor, geri döneyim diyor. Bunun için e, bir tepkinin sonucu, Tanju e, arkadaşım, e, sayın Bolu Belediye Başkanı'mız konuşmuş yani bir tepki olarak bunu hı hı. söylediğini düşünüyorum halk da zaten tepki duyuyor O halk yani halk da aynı şeyi söylüyor eğer ülkede orada bir kan yoksa bir barış söz konusuysa ülke düzene girdiyse bence dönmelerinde yarar var yani herkes kendi ülkesinde düşün Türkiye'ye herhangi bir işgal olduğunda Kurtuluş Savaşı sırasında bizim insanlarımız kaçtı mı yani başka bir ülkeye mi sığındı yani başka bir ülkenin Topraklarına mı sığındı? Hayır. Kuvayi Milliye ruhuyla bu toprakları kurtarmak için bütün ülke olarak direnmedik mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. önderliğinde biz bu ülkenin bağımsızlığını sağlamadık mı? Yani biz bu ülkenin evlatlarıyız ve bu ülke bizim. Birlikte yaşayalım. Tamam doğru ama yani biz Suriyelilerin, 5 milyon Suriyelinin yarın öbür gün yaratacağı sorunları görmemek ve gerçekten ülkeyi kötü yöneten iktidarın bir... Para alabilmek için Avrupa'dan hı hı. yani işte yardım alabilmek için hatta zaman zaman onları da kullanarak işte sizi bak sınıra sürerim Suriyelileri hı. diyerek değil mi? İnsani evet. olmayan bir yapıyla Kapıkule'ye kadar insanları taşıyarak sonra orada insanları e, joblattırarak, dövdürerek, ezdirerek, tehdit olarak kullanarak. Para almak istemesi bence çok kötü. Ve bir AKP milletvekili de diyor ki Suriyeliler ekonomi giderse çöker. ekonomi çöker diyor. Yani Türkiye, Türkiye'deki ekonomi Suriyelilerin varlığına borçluysa ve varlığıyla ayakta kalıyorsa yazıklar olsun. Bu ülkeyi bu hale siz getirdiniz. Yani 2002'de iktidar olduğunuzda bu ülkede 2,5-3 milyon insan sosyal yardımlardan yararlanıyordu. Şu anda resmi rakamlara göre 17 milyon. Pandemi döneminde bırakam 30 milyona çıktı sosyal yardımlardan yararlanan siz ülkeyi yoksullaştırdınız 3 y ile geldiniz yoksulluk kalkacak dediniz yasaklar kalkacak dediniz ee, yani şey kalkacak yolsuzluk kalkacak dediniz hepsinde dibe battınız yani yolsuzluk her kurumların hepsinde yolsuzluk var anlatmaya kalksam ben kit komisyonundayım ve kitleri anlatmaya kalksam herhalde bir birkaç gün anlatmam gerekiyor burada. Ee, yasakları biliyoruz. Bütün herkese yasak var. Yasaktan Medyalara yasak var. medya yasak var. Isterim. İşte bir şeye ülkenin genelinde olağan koşullar yaşanırken olağanüstü hal isteyen bu yönetim insanların anayasal haklarını bile işte miting yapma haklarını bile engellemeye çalışıyorlar. 31 Temmuz'da depremzedeler Gündoğdu Meydanı'nda seslerini duyuracaklar 31 Temmuz'da bu İzmir'de. Bunun da çağrısını yani yapalım. Onun da çağrısını yapacağız mutlaka onu da anlatacağım depremzedeler ama gene işte mesela yoksulluk da aynı durumda, yasaklar da aynı durumda, yolsuzluk da aynı durumda. Battılar yani.
9: Yasaklardan yani.
0: söz etmişken bir dediniz ya gazetecinin eskisi olmaz. Bir gazeteci milletvekilini de yakalamışken <gülüyor> evet. basın özgürlüğü ile ilgili de konuşalım istiyorum. Pandemi ve basın özgürlüğü çalışmasını da bize CHP e, gönderdi. Bu çalışmayı CHP insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcılığı e, gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler Gülizar Biçer Karaca'nın önderliğinde. E, siz bu konuya... Önemli bir yer ayırıyorsunuz. E çözüm önerileriniz var. Tabii. Bu Hazırlıkta da bunu görmek mümkün. E paydaşları önemli olarak görüyorsunuz. Bizi paydaş Aynen. olarak görüyorsunuz. Aynen. Yani emekçileri, basın emekçilerini. Aynen. E ama maalesef içinde bulunduğumuz süreçte basın özgürlüğünden söz edebiliyor muyuz?
2: <gülüyor> Geçtiğimiz 24 Temmuz basın bayramıydı. Evet. O basın bayramı da nereden geldi? 1908'de ikinci Abdülhamit'in o sansürcü anlayışının... E, ikinci meşrutiyetle kalkmasından basın bayramı geldi. Sansür kalktı Türkiye'de Hı -hı. 1908'de. Hı -hı. Ama 2021'de e, 113 yıl sonra sansür kalktı diyebiliyor muyuz? Yani Hı -hı. onu bayram olarak e, kutlayabilir miyiz? Sansürün en koyusu var. Yani e, saraydan yönetilen ve saray adına bu işleri yapan iletişim başkanlığının e, inanılmaz derecede Kurumlarla beraber işte televizyonları rütükle, gazeteleri bası ilan kurumu valiler belediye başkanlarıyla bastırarak, denetleyerek özellikle Anadolu basınını iyice baskı altına alarak susturmaya çalışan ve zammı zulmün yanı sıra her türlü ekonomik olarak da cezalandırma yolunu seçen bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi sizin televizyonuna düşen pay devletten sadece ceza. Evet. Hiçbir reklam geliyor mu gelmez mümkün değil Yani işte Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank dünyanın parasını dağıtıyor e 171 milyon para dağıttı Ziraat Bankası e İçinde hiçbir şekliyle gerçekleri yazan, gerçekleri söyleyen ne gazete var ne bir kanal var
0: Siz bir gazetecisiniz reklam veren kime reklam vermek ister?
2: E çok reytingi olan ben zaten sordum dedim ki yani siz Ziraat Bankası Genel müdürüne. Siz reklam verirken neyi kıstas alıyorsunuz? Yani nedir sizin kıstasınız? Ratingleri kıstas alıyor dedi. Şimdi burada Fox TV, Halk TV, Karate, Tele1, TV5 hiçbir bir kuruş reklam alamamış. Hangisinin aslında hangisinin reytingi düşük? Fox TV bugün en çok izlenen televizyonların başında geliyor. Yani hı hı. gerek dizileriyle, gerek haber programlarıyla, gerek sabah kuşağı programlarıyla Gerek ana haber bülteniyle en çok izlenen televizyonların başında geliyor. Bir kuruşluk size reklam gelmiyor, hiçbir Peki. bankadan, kamu bankasından ama aslında siz cezalandırılmıyorsunuz. Sizi izleyen, ziraat bankası müdilleri, halk bankası müdilleri, vakıf bank de cezalandırılıyor. Onların paraları var, kendi re bankalarının reklamını sizde izleyemiyorlar. İzlemek için A haber açmak zorunda, ATV'yi açmak zorunda falan falan. Yani bütün bunları düşündüğün zaman insan. Bu, bankacılık, bu bankayı yönetenlerin bir gün gelip hesap vereceğini düşünüyorum ben. Çünkü kayırma ve kollama halindeler ve ne kadar yalaka yandaş kurum var onları besliyorlar. Ama haberciliği yapan, doğruyu söylemeyen ve siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefet partisinin e, kurumu ya da kuruluşu değilsiniz ki Türkiye'de olup biteni anlatan insanlarsınız. Yarın CHP iktidarında da siz aynı muhalefeti yapacaksınız. Ki
0: yeri geldiğinde yapıyoruz. E,
2: hay. <gülüyor> İktidarda da yapacaksınız, Eleştirer denetleyeceksiniz. Biz gereği. de bunu isteyeceğiz yani sizden. Lütfen bizi denetleyin. Denetlenmeyen e, e, ve denetlenmeyen eleştirilmeyen e, kimse o çökmeye mahkumdur. Biz
0: muhalif bir kanal değiliz. Biliyorum. Biz içinde bulunduğumuz siyasi atmosferde o köşeye savrulmuştur gibi görünüyoruz. Yani herkes öyle olmadığı için, herkes olanı söylemediği için. Bakın ne olacak? Biz olanı söyleyince muhalif Biz bir gibi görünüyoruz. Ben
2: size olup biteni söyleyeyim. Yarın iktidar değişecek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmiş ve yek vücut gibi görünen medya dağılacak ve en kötü Recep Tayyip Erdoğan'a en kötü sözleri onlar söyleyecekler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yağcılığını, yalakalığını yapmaya başlayacaklar. Buna inanın, ben tecrübemle söylüyorum ama siz yine doğrudur şu göstereceksiniz ve gazetecilik yapacaksınız Eleştiril habercilik gazetecilik, yapacaksınız habercilik. yani halkın sesi olacaksınız hakkın sesi olacaksınız Bir aynı doğrusu da o zaten bizim yani işimiz. şimdi siz biz biz, biz illa ki sizin e, bizi e, bizi övmenizi ya da bizi e, şimdi, gündeme getirmenizi falan talep etmiyoruz ki siz Türkiye'nin gerçeklerini gündeme getirin yeter zaten onu yapıyorsunuz.
0: Bizim kanalımız bir de herkese de açık. Evet, Buraya biliyorum. kim çıkarsa bu çağrıyı da yineler İsmail Küçükkaya, biliyorum, Selçuk biliyorum. Tepeli. Buranın biliyorum. herkese açık olduğunu, bir demokrasi meydanı olduğunu vurgularlar. Gerçekten de öyle kapımız da herkese açık, kanalımız da öyle. ekranımız da herkese biliyorum. açık. E, duruşumuz maalesef öyle değerlendirilir bir pozisyona geliyor ama olanı söylemek ve eleştirel gazetecilik yapmak, ayna tutmak. Aslında yapmaya gayret ettiğiniz Kim ne
2: derse desin Hakikat önemlidir Gerçek önemlidir Sizin yaptığınız ve duruşunuz Gerçekten basın duruşudur yani. Teşekkür ederiz evet. çok
0: şükür İyi ki Fox var, <gülüyor> İyi ki Fox var. Evet. E, Gururla buradayız Göğsümüzü göre göre işimizi yapabilmemiz de tabii ki yöneticilerimizin hazırladığı zeminle de alakalı e, O zaman Madem bir İzmir Milletvekilini e, Yakaladım İzmir bir felaketler zincirinden geçti geçtiğimiz tamam. yıl içerisinde, Maalesef. özellikle de en yıkıcısı depremdi.
2: Maalesef. İzmir
0: depremi deyince aklı ilk gelen Bayraklı. Ee, yaralar sarılabildi mi?
2: Vallahi yaralar sarılamadı. Ben e, İzde'de başkanı Haydar Özkan'la e, iki ya da üç kez toplantı yaptım ve ben o bölgede yaşıyorum zaten Bayraklı'da yaşıyorum. 79 bin insan depremden mağdur oldu. Yani rahmetli olanları. Depremde e, vefat edenleri e, bir yana bırakıyorum. Geride kalanlar inanılmaz derecede zorluklar içerisinde. Bu zorlukları sıralamak gerekiyorsa o da şudur. Yani 7 katlı evi vardı insanların bu bunu tuttular 5 kata düşürdüler. Hı hı. 120 metrekare dairesi vardı bunu 80 metrekareye düşürdüler. Toki'ye verdiler ve Toki'de İstanbul'dan müteahhitleri çekti oraya orada inşaatlar yapmaya başladı. Ama vicdansızlık şurada, haksızlık şurada. Siz 7 katı deprem bölgesi diye 5 kata düşürüyorsunuz. Yürüyerek bak yürüyerek 350 adım, 500 adım sonrasında 50 katlı, 60 katlı gökdelenler dikiyorsunuz hmm. Şimdi o gökdelenler için deprem riski yok da gariban Mehmet Pınar için, gariban Selahattin Güzel için mi şey var, Haydar Özkan için mi? beş kat var. Hı hı. Bu çok haksızlık. Burada bir emsel artışı olması lazım Özge kardeşim. Eğer oradaki insanları düşünüyorlarsa o da şu temelini sağlam tutarak yedi katı on kata çıkarabilirsek hı hı. o zaman o evleri tekrar vatandaş satın alma zorunda kalmayacak. Evleri yıkılanlar için söylüyorum bunu ve yıkılmaya tutanak tutulmuş yıkılması gerekir diyenler için. Şöyle,
0: Ekonomik bir deprem daha yaşanmayacak. Yaşanıyor zaten yapılmışsa. şu
2: anda. Ee, müteahhit geliyor diyor ki ben senin binanı yenilerim ama 450, milyon bana, 450 bin lira bana para vereceksin diyor. Daire 500 başına. bin lira bana vereceksin. Daire başına. Şimdi zaten emekli olmuş adam. Zor zahmet emekli ikramiyesiyle bir ev almış ya da kooperatife girmiş, kooperatif sayesinde ev almış. 450-500 bin lirayı veremez ki, ödeyemez ki. Yani o yüzden... O insanlar büyük bir zulüm altında yaşıyorlar. Bilmeyenler şimdi, için
0: de söyleyelim. Bayraklı İzmir'in böyle mesela yaşan taşısı mıdır?
2: tabii güzel yerlerinden. Yani hani yani,
0: e, kitle anlamında söylüyorum. Zengin insanların yaşadığı bir yer mecazi. Gariban
2: insanlar. Yani gariban derken yani çok acındırmak istemiyorum. Şöyle.
0: Bunlar serisi. emekliyi
2: garibanı yaptıkları için. Bunlar emekliyi perişan ettikleri için diyorum. Yoksa hı hı. hakikaten öyle demek de yanlış. Emekli kesimin yaşadığı bir <Gülüyor> bölge. Emeklilerde zaten 2000-2500 lira 3000 lira en yüksek maaş alıyor aylık. Bunlar nasıl olur da bir ev sahibi olabilir? Bakın bir saat süre tanıdıklarına 30 bin lira devlet yardım etmedi. Sen dedi eşyanı bir saat içinde boşalttın dedi. 5-10 dakika tanıdıklarına 30 bin lira yardım yaptı. Çok büyük haksızlıklar var. Şimdi bir de en Aynı. büyük haksızlık da şu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Dünya Bankası'yla iletişime geçiyor. Ve Dünya Bankası'ndan çok e, uzun vadeli ve düşük faizli bir kredi buluyor. O kredinin rakamı 330 milyon dolar. 330 milyon dolarlık bir kredi buluyor. Bunu depremzedelerde kullansın ve o bölgedeki inşaada yararlı olsun. Ve vatandaş üzülmeden, sıkılmadan ödeyebilsin diye bu fona bunu... Dünya Bankası'yla yaptığı protokolü, anlaşmayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yolluyor. Diyor ki bunu onaylarsanız ben bu krediyi alacağım. Depremzedelere kredi olarak dağıtacağız. Ve bu sayede depremzedeler ev sahibi olacaklar diyor. Onaylamıyor. Recep Tayyip Erdoğan onaylamıyor. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Yani Fox'u mutlaka izliyordur. Ve, ve Recep Tayyip Erdoğan geçtiği için içinde mutlaka e, duyar. Şunu rica ediyorum. Bu krediyi imzalasın. Cezalandırdığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi değil. Cezalandırdığı depremzedeler. Hı hı. 31 Temmuz'da Gündoğdu Meydanı'nda depremzedeler e, buluşacak ve çok büyük bir miting yapacaklar. İlk kez artık sahaya çıkıyorlar, alana çıkıyorlar. Anlattıklarını duyuramadılar çünkü. Hı hı. Çok e, o kötü durumu anlatamıyorlar. Bir de tamam Rize bizim... Kentimiz ve çok büyük felaket yaşadı. Bütün Rize'ye geçmiş olsun diyorum. Ben canı gönülden afet bölgesi ilan edilmesini gerçekten kabul ediyorum ve doğru buluyorum. Peki Bayraklı, İzmir, Bornava, Karşıyaka niçin, niçin afet bölgesi ilan edilmedi? Neden oradaki insanlar afete uğramadılar mı? Can vermediler mi? Oradaki insanlar... Çökük altında kalmadılar mı? Büyük bir felaketi yaşamadık mı? Biz İzmir olarak niye cezalandırılıyoruz? Ben soruyorum. Buradan Önemli bir soru. Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Niye cezalandırıyorsun sen İzmir'i? Niye İzmir'e kızgınsın? İzmir çünkü sana oy vermiyor diye sen cezalandırıyorsun. Başka türlü düşünemiyorum. Ve İzmir muhalif olduğu için cezalandırıyorsun. Rize senin memleketin olduğu için afet bölgesi olmuyor. Afet bölgesini hak ettiği için oluyor. Olması gerektiği için. Olması gerektiği için. Ama İzmir'de olması gerektiği için Afet Bölgesi olması gerekir. Evet. Yapmıyor. Ezgi çok Hanım. teşekkür ediyoruz. Önemli
0: sorular sordunuz. <gülüyor> Ve önemli konulara değindiğimizi düşünüyorum. Çok kıymetliydi bizim için katkınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel bizimleydi sevgili izleyenler. Kendisine kıymetli katkısından dolayı çok çok teşekkür edelim. Reklama gidelim. Bir kez daha günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına tekrar tekrar hoş geldiniz. Bir reklam arasından sonra son sürat kaldığımız yerden devam edeceğiz Çalar Saati. Gündemin başlıklarını size aktarmaya devam edeceğiz. Sizin bize gönderdiğiniz mesajları aktarmaya devam edeceğiz. Hal böyleyken dedik bugün başlık olarak. Siz de Twitter'dan ve Instagram'dan çokça mesaj gönderdiniz. Birikti farkındayım bakacağız. Aşı konusuna da geri dönmek istiyorum aslına bakarsanız. Biliyorsunuz pek çok meslek birliğinin çağrısı vardı bu konuyla ilgili. Bu konu bizim haberlerimize de yansıdı, gazete manşetlerine de yansıdı. Hatta yavaş yavaş sahada bununla ilgili adımlar da atılmaya başladı. Birazdan o haberi izleyeceğiz. Artan vakalarla Ağustos'ta pik kaygısı duyan hekimler uyardı diyor Cumhuriyet gazetesi. Konuyla ilgili haberi ilk sayfadan vermiş ve aşı zorunlu olsun başlığını atmış. Günlük 5 binlere kadar düşen vaka sayısı bayramda 15 binlere kadar dayandı. 18 yaş üzeri 23 milyon aşı yaptırmazken sırası geldiği halde ikinci dozu yaptırmayanların 17 milyon, üçüncü dozu olmayanların da 9 milyona ulaşması aşının kritik mesleklerde zorunlu olmasını gündeme getirdi diyor. Sizce o kritik meslekler nedir? Hadi sıralayalım. Hal böyleyken hangi meslek grupları, hangi yaş grupları muhakkak aşı olmalı? Siz de bize fikrinizi bildirin. Öyle ki artık sahadan... Benim dükkanıma aşısı olmayan giremez diyen işletmecilerin sesleri de duyulmaya başladı. Aşı konusundaki son gelişmeleri derledik sizin için yurttan. izliyoruz.
1: Sağlık personeli ve devlet kurumları hatta esnaf aşı seferberliğinde. Şanlıurfa'da hediye çekilişi, Trabzon'da otel indirimi var. İzmir'de ise bir restoran kapısına aşı olmayan giremez yazısı astı.
11: Özellikle aşılamanın aşının bir an önce bitirmesi gerekiyor ki, esnafımız, iş yapan insanlarımız, çocuklarımız okula gidecek çocuklarımız bundan etkilenmesin.
1: Vaka sayıları hızla yükseliyor, tehlike büyüyor ama aşılama hızı hala istenilen seviyede değil. Türkiye'nin pek çok şehrinde vatandaşı aşıya teşvik etmek için çalışmalar başlatıldı. Şanlıurfa, Karabük gibi pek çok ilde çarşı, alışveriş merkezi gibi noktalarda randevusuz aşı merkezleri kuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre tek doz aşının en az olduğu iller arasında olan Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Batman'da aşı hizmeti en ücretli halleye kadar ulaştırılıyor.
5: Biz okullar açılmadan e, bağışıklık oranı, toplumsal bağışıklık oranı %75'i yakalamak zorundayız. Biz
3: evlerde de
11: başlığı, hizmeti götürebiliriz. Ben buradan tüm hemşehrilerime rica ediyorum.
17: Gelsinler, mutlaka açların olsunlar.
1: Şanlıurfa valiliği 18 ile 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler vereceğini açıkladı. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak. Trabzon'da ise, Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği ikinci doz aşısını yaptıranlara konaklamada indirim uygulanacağını duyurdu. Kampanya 1-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Şehirde de şu
18: anda yaklaşık 30-40'a yakın işletme bu konuya e, gönülden destek verdiler. Onlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
1: İzmir'in konak ilçesinde bir işletmeci ise restoranın girişine aşı olmayan giremez yazısı astı. Gerçekten güzel bir uygulama. Aşı olalım lütfen. Aşı olalım lütfen diyen e,
0: vatandaşlarımızın da seslerini ekrana getiriyoruz. Aşı olmak istemeyenlerden de tabii ki söz ediyoruz. Tabii ki en büyük tartışma konuyla ilgili nedir? Bu bir özgürlük sınıfına mı girer, sorumluluk sınıfına mı girer tartışması sürüyor vatandaşların. E, bu gerçekten önemli bir konu. Çünkü aşılamayla ancak bir salgının önüne geçilir diye konuşuyoruz biliyorsunuz ki. Geçmişte yaşanan pek çok salgında bu tecrübe edinilmiş durumda. Bilim insanları bu tecrübeyi edindiler e, Öyle salgınlar yaşadı ki dünya bir aşısı çıktı. Belki de aşısının çıkması yıllar aldı. Bu aşılar biraz hızlı geliştirilmek zorunda kaldı. O aşı o kadar yaygın gerçekleştirildi ki virüs ortadan kalktı biliyorsunuz. Benzer bir durumun koronavirüste de olması için pek çok varyantı var artık biliyorsunuz. Benzer bir durumu koronavirüste de yaşamak için bilim insanlarının söylediği aşı olunması gerektiği yolunda. Pencere gazetesi Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısına çıkmıştı. E, Kulak vermiş Bu sese kulak verin başlığını atmış. Pandemi başladığından beri bilimsel tedbirler için çırpınan ama terörist bile ilan edilen Türk Tabipleri Birliği bir kez daha büyük hızla artan vakalara dikkat çekti. Acil önlemleri sıraladı. Türk Tabipleri Birliği diyor ki 12 yaş ve üzeri aşı hızla aşı takvimine dahil edilmeli. Aş, aşır etti bir bireysel özgürlük gibi tanımlansa da karşı karşıya olduğumuz küresel bir salgında insanları öldürme keyfiyetine dönüşüyor dedi Türk Tabipleri Birliği. Salgın değil algıyı yöneten ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen 150 binin üzerinde ölüme sebep olan iktidar ve bakanlık ülkenin yeni alevlenmeye karşı karşıya kalmasına neden oldu diyor. Yeni bir alevlenmeyle karşı karşıya kalmasına sebep oldu diyor. Türk tabipleri birlerinin konuyla ilgili son açıklaması da bu yönde sevgili izleyenler. Şimdi bir otoyol haberiyle devam edeceğiz. Otoyol haberlerini ekrana çokça getiriyoruz. Açıkçası muhalefet de bu işin peşini bırakmadığı için ve bu konu ciddi anlamda haber değeri taşıdığı için hepimizin Cebinden aslında para çıkmasına sebep olduğu için bu konu bu kadar gündemde yer alıyor haliyle. Ee, bir ek maliyet söz konusu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun kendisi zaten çok büyük bir tartışma konusuyken ek maliyeti olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı konuyla ilgili soru önergeleri verdi. Sonunda o soru önergelerine gelen yanıtta ortaya çıktı ki 19 milyar liralık ek maliyet.
18: Türkiye'nin en maliyetli otoyol projesi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yılbaşından bu yana bir iddiayı dile getiriyoruz. Bu otoyolun özellikle Kurtköy-Akyazı ile Kınalı-Odayarı kesiminde olağanüstü bir maliyet artışı yaşandı.
19: İddiayı Hazine ve Maliye Bakanlığı doğruladı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun maliyeti 2 milyar dolardan fazla arttı. Güncel Kura göre yaklaşık 19 milyar liralık rekor bir ek maliyet artışı yaşandı.
18: Ek maliyet artışı projelerin toplam maliyet bedelinin yanıdan daha fazlası. Bir tutara denk geliyor.
19: Yap işlet devlet modeliyle yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun iki ayrı kesiminde de %50'nin üzerinde maliyet artışı yaşandığı iddiaları vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın konuyla ilgili defalarca soru önergesi verdi. Sorumluluk Ulaştırma Bakanlığı'nda yanıtını aldı. Aynı soruyu bu defa Ulaştırma Bakanlığı'na yöneltti. Ancak hiçbir yanıt alamadı.
18: Hem hazine hem de Ulaştırma Bakanlığı'na tekrar bu rekor ek maliyet artışını Tekrar sorduk, dört ay sonra gelen yanıtta Kuzey Marmara otoyolunda yaşanan ek maliyet artışı ilk kez resmi olarak doğrulanmış oldu.
19: Hazine ve Maliye Bakanlığı aylar sonra verdiği yanıtta kamu finansmanı raporunu işaret etti. Ve Kurtköy-Akyazı kesiminde %65,5, Kınaloğu'da yeri kesiminde ise %55,3 oranında ek maliyet artışı yapıldığı böylece ortaya çıktı. İktidar
18: sonunda rekor maliyet artışını kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın adres gösterdiği rapora göre her iki kesimde yapılan ek maliyet artışları toplamda 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 dolar.
19: Yani ek maliyeti projelerin toplam maliyetlerinin yarısından da fazla. Güncel kura göre yaklaşık 19 milyar liralık artış demek. Ve bu parayı halk Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçse de geçmese de ödeyecek.
18: Bu kapsamda garanti tutarının ve garanti süresinin ne kadar değiştiğinin de açıklanması bir zorunluluktur. Otoyola verilen garanti koşullarını geçse de geçmese de ödeyecek olan vatandaşlarımızın bunu bilmesi gerekir.
0: Vatandaşlarımızın bunu bilmesi gerekir. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini de vatandaşlarımızın bilmesi gerekir. Cumhuriyet'in manşetinde bugün Kavakçı'ya dolar yağmış demiş editörler. Cumhuriyet Amerika Birleşik Devletleri'nde okusun diye AKP vekilinin cebine İBB'den kaç para konduğunu açıklıyor. İBB Başkanı İmamoğlu, AKP milletvekilinin İBB ile ilişkisine dair bir müfettiş görevlendirdi. Hazırlanan rapora göre İBB, şirket personelinin yurt dışında eğitim alması için 4 Ağustos 2008'de karar aldı. Ravza Kavakçıkan ABD'deki Harvard Howard Üniversitesi'ne 24 Kasım 2008'de kabul edildi. 1 Aralık 2008'de İBB şirketine başvuran kavakçı işe başlatıldı. 23 Aralık 2008'de İBB Ulaşım AŞ Genel Müdürü Ömer Yıldız okula mektup yazdı. Kavakçı'nın eğitim masrafları, sağlık sigortası ve geçimini İBB'nin karşılayacağı taahhüt edildi. Kavakçı'ya giderken 4000 dolar verildi. Her ay 2000 dolar ödeneceği üniversiteye bildirildi. 2013 yılına kadar kavakçı'ya 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildi diyor. Barış Pehlivan'ın haberi bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde kendine manşetten yer bulmuş. Madem bu kadar paradan bahsettik o zaman memurların zam pazarlığına da şöyle bir bakalım. Sendikalar istedikleri zam oranlarını açıkladılar. 2 Ağustos kritik tarih
5: memur maaşlarına 600 TL sehanen zam yapılmalıdır 2022'de yüzde 21 2023'te yüzde 17
3: artırılmalıdır
9: Önümüzdeki 2 yıl için toplamda %38 zam istiyor memurlar. Hükümetle zam pazarlık masasında yetkili Konfederasyon Memur Sen tekliflerini Çalışma Bakanlığı'na da iletti. Sadece enflasyonun üzerinde zam değil talepleri. İktidarın sık sık vurguladığı büyüyen Türkiye hatırlatmasıyla refah payı da var.
5: Her 2 yıl için 3'er puan olmak üzere toplamda 6 puan refah payı mutlaka verilmelidir.
9: 4 milyonun üzerinde memur ve 2 milyon memur emeklisinin gözü kulağı 2 Ağustos'ta başlayacak zam pazarı ayında 2022 ve 2023 maaşları memur senin iktidarla yapacağı pazarlıkla şekillenecek
5: Dik dur altın Madem söylediklerini yapacaksın biz senin yanında olacağız
9: geçen dönem hükümetin teklifini beğenmemiş masadan kalkmıştı memur Sen ama hakeme etzanı onaylayınca enflasyon yüzde 17'ye dayanırken 2020 için yüzde 4 artı 4 2021 için yüzde 3 artı 3 zam aldı bu yıl ilk kez etkili Konfederasyon memur Sen kamu senle birlikte teklif hazırladı kamu sen maaş hesabını Altın dolar üzerinden de yaptı.
3: 2002 yılında ortalama memur maaşıyla 22.1 çeyrek altın alabilirken bugün bu rakam 6'ya kadar gerilemiştir. 2019 yılında 706.7 dolar olan ortalama memur maaşı 2020 yılı sonunda 570.4 dolara düşmüş. 136.3 dolar ölemiştir.
9: Yıl sonunda verilen enflasyon farkı yıl içinde düşen alım gücünü telafi etmiyor. Memur hep kaybediyor dedi Kamusen. 4 kişilik bir ailenin bir yılda temel giderlerinin 1262 lira arttığını, memurun gelirinin ise enflasyon farkıyla bile 734 lira artışta kaldığını açıkladı. Yani
3: harcamalar 1262 lira, gelir ise 734 lira arttı. Aile bütçesi son bir yılda 527 lira ile 709 lira arasında değişen rakamlarda açık verdi. Maaşlar ortalama... %10.12 eridi.
9: Bu yüzden 2 yılda toplam %38 zam talebi yanında 600 lirada seyyanen zam istiyor memur. Teklifini hükümete kabul ettirebilirse en düşük memur maaşı 4453 liradan 6149 liraya. Öğretmen maaşı 5064 liradan 6911 liraya. Hemşire maaşı ise 5359 liradan 7278 liraya yükselecek.
3: Belli kesimlere sürekli vergi indirimleri, aflar, teşvikler getiriliyor ama bütün yük adalet vergiler yoluyla bizlerin üstüne yıkılıyor. Gelir vergisinde %15'i aşan kısım geri iade edilmelidir.
9: Sendikalar vergi indirimi ve özlük haklarında da iyileştirme talep ediyorlar. Memur senin inancını kamuda yaşama ve yayma isteği ise dikkat çekti.
5: Toplantı ve gösteri yürüyüş, düşünceyi açıklama hürriyeti, dini inanışların gereğini yaşama ve inanışını yayma hakkı sınırlamaya tabi tutulmayacak şekilde haklar genişletilmelidir. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda gereksinimi için 3513 lira gerekli.
9: Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ise pazarlığın resmi olarak başlayacağı tarih 2 Ağustos'a kadar meydanlarda olacak. Daha yüksek zam taleplerini hükümete duyurmak için eylem yapacak.
0: Zam pazarlığı da yakından takip ettiğimiz bir konu tabii ki. Bir gün gazetesinin manşetini okumuştuk. Eğitime dair detayları var. ilk sayfasında onları okumuştuk. Bir de ekonomimize dair detayları var aslında. Onu da okumak lazım. Malazgirt için 4 yılda 50 milyon lira demişler haberin başlığında. Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından 1071 Malazgirt etkinliklerinin yapıldığı alan için 1,5 milyon liralık bir ihale daha düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa 2017 yılında katılmaya başladığı etkinliklerin düzenlendiği park için 4 yılda harcanan paraysa toplam 50 milyon liraya dayandı diye İsmail Arı'nın haberinden önemli bir detayı ön sayfadan ilk sayfadan vermişler e, gazetenin. Editörleri. Mesajlarınız geliyor onlara bakacağıma söz vermiştim. Öncelikle bugün doğum gününü kutlayanlar ekran başında onlara bir doğum günü mesajı gönderelim. Meral e, Özkula onlardan bir tanesi. Günaydın Ezgi'cim bugün benim doğum günüm kutlarsan sevinirim İzmir'den selamlar demiş. İzmir'e de selam size de selam. Aynı zamanda Zeynep Boyova Kızılcan'ın ve Bilbay Kaya'nın da bugün doğum günleriymiş. Onlar da bize buna dair mesajlarını göndermişler. Kendilerinin doğum günlerini canı gönülden kutluyoruz. Hal böyleyken bir şeyleri kutlamak zorlaşıyor ya hani işte umudu diri tutmak boynumuzun borcu olduğu için kutlamaları da es geçmemeye gayret ediyoruz. İyi dileklerimizi günaydınlarımızı iyi günlerimizi iyi akşamlarımızı birbirimize sunmayı önemsediğimizi buradan her fırsatta söylüyoruz. Hatta nacizane tavsiye de ediyoruz sizlere bunu yolda sokakta asansörde merdivende bakkalda çarşıda tanıdık tanımadık. Selamlaşarak bir bütünlük sağlanabilir, bir hoşluk sağlanabilir diye düşünüyoruz. Başkasının yaşamında, başkasının gününde bir güzellik olursanız eğer o güzellik size bence geri dönecektir. Devam edelim, Ağrı Dağı ile devam edelim Sayın Yönetmenim Savaş Yıldız. Ee, Ağrı Dağı'nda yabancı uyruklu sporcular bu bizim ülkemizin e, müthiş güzelliğini gezmek istediler, tırmanış yapmak istediler. Ama gelin görün ki kayboldular. ...ve e, Temmuz ortasında tipiyle, sisle mücadele edilerek kurtarıldılar.
11: 4800 bölgesindeyiz. Çok yoğun bir sis var.
6: Kaybolan sporcuları kurtarmak için çıktıkları ağrı dağ burası. Dağcılar yazın ortasında, dağın metrelerce yukarısında kar ve tipiyle mücadele etti. Ağrı Dağına zirve tırmanışı yapan dördü yabancı uyruklu beş sporcu yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. Yardımlarına dağcılar yetişti. Ancak sporcuların olduğu yere de ulaştıktan sonra aşağı inişte kolay değildi. Sis ve tipi de arama yapan ekip kaybolmamak için aynı halatın etrafında ilerledi. Tipi o kadar kuvvetliydi ki yürümek de, konuşabilmek de güçtü. <Gülüyor> Sis ve tipide arama yapan ekip 2 saatlik çalışmanın ardından havanın kısa süreli açmasıyla kayıp 5 kişiyi buldu. Kurtarılan 4'ü yabancı uyruklu 5 sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
0: Kahramanlara buradan bir teşekkür gönderelim o sporcuları kurtardıkları için. Peki madem tipi'den... Havadan nispeten bahsettik. Bugünün uyarısını yineleyelim mi? Ne dersiniz? Doğu Karadeniz'le ilgili bir uyarı yapıyoruz. Aslında geçtiğimiz cumartesiden itibaren kendini gösteren bir durum bu. Ancak yine de son saatlere kadar ilçe ilçe il il uyarı yapmak... Zorlaşıyor sevgili izleyenler. O yüzden tekrar etmekte fayda var. Doğu Karadeniz kıyılarında bir aşırı yağış riski var. Hali hazırda yaralar tam olarak sarılamamışken, hali hazırda verdiğimiz can kayıplarının acısı bu kadar tazeyken sevgili izleyenler, bölgede Doğu Karadeniz'in kıyılarında lütfen ama lütfen tedbiri elden bırakmayınız. Akdeniz'de rüzgar kuvvetliysebilir zaman zaman özellikle Doğu Akdeniz'de. Batıda aşırı sıcaklardan bahsediyoruz. Bu batıya Marmara'da dahil. Sıcaklıklar da önümüzdeki günlerde batıda, güneyde, Ege'de, Akdeniz'de artacak. Marmara'da da sıcaklıklar artacak. Mevsim normallerinin çok çok üzerine çıkacak. Bugün Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri lütfen çok çok dikkatli olsunlar. Bir tahribat bırakabilir gelebilecek bir sağanak yağış. O hava kütlesi maalesef. Hali hazırda doymuş olan toprakta kaymaya ya da hali hazırda doymuş olan nehirlerde taşkına sebep olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta sıkça dile getirdiğimiz bir hikayenin devamını aktaracağız. Onur'u hatırlayacaksınız. Ee, kurbanlık hayvanları kaçtı. Onur da onların peşinden, onun peşinden dedesiyle bir aramaya çıktı. Onur kendi başına hayvanı aramaya devam ederken kayboldu. Ve aslında kaybolduğu alanda çok ıssız bir yer değildi. Tek tük de olsa işletmelerin, insanların bulunduğu bir yerdi. Ve aradan geçen 3 günden sonra Onur'un cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolması da ilginçti. Sonrasında cansız bedeninin bulunması, ölümün hikayesi de çok çok ilginçti. Şimdi otopsi raporu bekleniyor. Bakın konuyla ilgili son olarak nereye gelindi.
17: Bunda büyük bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulmuş olduğu yolla devam etse bizim buraya gelecek iki kilometre arası. O yola yoğunlaşıyor ancak o yolun üzerindeki evden bahçeden çıkan köpekler bunu korkutuyor. Bu tam tersine sola dönüp şeye kaçıyor. O derenin içine giriyor. Ve benim tahminime o korku bunun bayağı bir bunu.
6: Kaçan kurbanlığın ardından gitmiş iki gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in arı sokması nedeniyle öldüğü iddia edildi.
17: Susuzluk var. Bu tebiye çıktığı zaman şuurunu zaten itirmiş. Yoksa orada bir sürü insanlar var onlara sonra Hiç kimseye sormadan devam ediyor. 4-5 kilometre ileride düşüyor. Arıyla falan alakası yok. Bir tane arı ısırımı dahi yok. Sinek dahi yok.
6: Dedenin iddiasına göre ise görüntülerdeki kişinin torunu Onur Alp Eker olmadığı, o bölgeye hiç gitmediği ve eğer o görüntü yanıltmasaydı Onur'u daha erken bulabilecekleri.
20: Eğer biz
17: yanlışlıkla o çıkan göründü diye çobanla konuştu diye 9 kilometre o taraftaki yola yoğunlaşmasaydık bunu bulurduk. Bütün arama ekibini oraya götürdük, istediler ki şoban götürdük, yok. E, kameraya yürüyen bir şekilde bize yansıdı. Bu da Onur değil, sonradan çıktı ortaya.
6: Onur Alp Eker'in
0: asıl ölüm nedeni çıkacak kesin otopsi raporuyla belli olacak. Biz de takip ediyoruz, merakla bekliyoruz o sonucu. Mesajlar geliyor, mesajlardan bir tanesi aşıyla alakalı. Ali Burcu Ömer kullanıcı adıyla gönderilmiş instagramdan günaydın az önceki gazete haberinde alerjisi olanlar aşıdan korkuyor diye yazılmış ben ilik nakli oldum ve alerjim olmadığı halde e, aşıdan sonra ilk dozdan sonra ağır zona geçirdim ve hastanede tedavi görmek zorunda kaldım. Doktor ikinci aşıyı asla olma diyor. Alerjik reaksiyon gösterip ikinciyi nasıl olabilirim? Kanser hastalarına özellikle araştırma yapılıp aşı uygulaması yapılmalı diyor. Yani kanser hastası ilik nakle geçirmiş birinci dozdan sonra bir e, yan etki gördüğü için doktoru ikinci dozu tavsiye etmemiş. Biz de zaten özellikle izleyicimiz gibi özel durumu olanlara ne diyoruz? Tabii ki doktorunuza danışın. Herkesin bir kere zaten ilk etapta en kolay ulaşabileceği bir aile hekimi var. Bunlara danışılması da çok çok önemli. Hele ki özel durum varsa. Ama dikkat ederseniz ikinci aşıyı olmak için de konuyla ilgili araştırma yapılsın. Ve bizler de aşılanalım diye bir mesaj göndermiş izleyicimiz. Sırada enteresan bir hikaye var yine. Ama... Ee... Filmlerde tiyatro oyunlarımızda gördüğümüz bir hikayeye çok çok benziyor. Hani yaşar ne yaşar ne yaşamaz diye bir hikayemiz vardır. Hem tiyatro sahnesinde hem sinema sahnesinde e, yer bulmuştur kendini Aziz Nesin'in eseri. İşte biraz ona benziyor.
12: Yaşıyorum, yaşamıyorum. Ben bunun düzeltilmesini istiyorum.
6: Trajikomik mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum ama gerçekten... Komikti çok güldük çok eğlendik. Hayatta çalışıyor sigortası yatıyor ancak hastaneye muayene olmaya gittiğinde sistemde ölü olduğu görünüyor.
12: Ve i̇ki tane reçete aldım ama yine de ilaçlarımı alamadım. Yani şimdi e, ikide bir arkadaş dedi ya bir telefon açın bir sistemden sorun. Cumartesi cuma günü sordum sistemde yine ölü gözüküyor.
6: Kocaeli İzmit'te yaşayan 57 yaşındaki Kerem Erboy geçen yıl kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Tedavi edildikten sonra taburcu oldu.
12: Aradan zaman geçti. Bir seneye yakın belki bir zaman geçti. O arada ben bir ağzım bir şişmaya başladı. Şişmaya başlayınca ben de aile hekiminin bir sağlık ocağına gittim.
6: Aile hekimine gittiğinde muayene olamayacağını öğrendi. Çünkü sisteme göre yaşamıyordu. Ölüydü.
12: Anası nasıl dedim.
6: Doktor alabileceği ilacı yazdı yine de ama eczanede de aynı durumla karşılaştı.
12: Ee, abi dedi kusura bakma dedi. Yani ölü bir insana dedi ben nasıl ilaç ver siz dedi. Ölüsünüz bir sene de ölüsünüz ya. Ya dedim dalama geçiyorsun. Vallahi abi dedi yani. Dedim ne yani şimdi ben ilaç alamıyor mu? Alamazsınız abi dedi. Bunu düzeltmeden dedi ilaç mı ilaç verir mi zaten sistemde ölü gözüküyorsunuz. Aldım hanımı götürdüm şeye Kocaeli Devlet Hastanesine. Hanım dedi madem dedim ölmüşüm sen dedim raporlarını al dedim. Ölüm raporunu veya Kadın ağaldıdım. E, tabii Kemal Sunal filmi gibi bize arkasına takıldık. E, Gittiğim oradan oraya girdim. Morka günde de buraya telefon açtım, buraya telefon açtı. işte. Herhangi
6: bir şey yok. Kerem Erboy başına gelen bu olayın düzeltilmesini istiyor. Çünkü ölü göründüğü söylenen son 1 yılda sigortası ödenmeye devam etti. Sadece hastanede tedavi olamıyor. Başına gelebilecek önemli bir rahatsızlıkta tedavi olamamaktan
0: endişe ediyor. Şimdi de bir gazete detayıyla devam edelim. Üreticiden haberlerimiz olacak. Yeni Çağ gazetesi de bugün manşetten çiftçiyi ele almış. Çiftçi üretimi bıraktı, gıda krizi kapımızda diyor manşetten Yeni Çağ. 4.2 milyon hektar tarım arazisi Ekim dışı kaldı. TL'nin değer kaybı, kuraklık, mazot ve gübreye yapılan aşırı zam çiftçiyi pes ettirdi. Bir yılda 47 bin üretici tarlasını bırakıp tarımdan uzaklaşınca yakın bir gelecekte ekmek üretimi bile tehlikeye girecek. İyi Parti'nin yaptığı araştırmada tarım arazilerindeki en çok kayıp Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Yozgat ve Adana'da görüldü. Raporda kaybedilen arazilerin özellikle imar ve yapılaşmaya açıldığı görülürken boş topraklarda üretim seferberliği başlatılması istendi. CHP'li Bekir Başevirgen bu veriler bize ülkemizde tarımsal üretimden vazgeçiş yaşandığını gösteriyor. Verimli arazilerinin vasfı değiştirilerek inşaat alanına dönüştürülmesi ülke tarımına önemli bir darbe indirdi. Tarım arazileri yağmalanıyor ifadesini kullandı diyor. Rusya 45 ton elmayı zararlı diye iade ettiğinin detayı da var aynı başlık altında. Karadeniz'in çay çığlıklarına kulak asın başlığı da var ki biz de bu ekrandan o çığlığı aynı isimden dile getirmiştik sevgili izleyenler. Şimdi madem çiftçiden bahsettik ee, bir gazi torunuyla devam edelim. Çanakkale gazisinin torunu kendisi. Aydın'da ekmeğini topraktan çıkarmaya çalışıyor yıllardır. Ve bakın neler söylüyor.
20: Benim dedem sefer birlikli bacanı yedi. Sor muhtardı bilir. Şu an üstünden bilir. Bak bunu bilir. Bizi toparlı üstüla değiller. Sulelemize. Çanakkale'de bacanı yedi. Bu memlekete tutmak için, zapt etmek için ama şimdi mesela dolar gitti yok hayır bak. 100 doları tutan bir kişi sahip çıkan var mı? Türk parası sahip çıkan var mı? Seni soruyorum. E çiftçinin eli böyledir. Bak, çiftçinin elini görecek ama çiftçinin derdini derdi o. Derdi olmadı, derman olmadıktan
21: sonra hiç kıymeti yok. Bak bunu da söylüyorum. Hiç kıymeti yok. Elleri yara bere içinde. Yılların izleri çehresinde, gözleri yorgun. Ne yorgunluğa, ne yaralara aldırıyor ama. Çünkü o bir Çanakkale gazisinin torunu. Vatan toprağının kıymetini çok iyi biliyor. En büyük zenginliğe, o verimli tarlalara sahip çıkmak için de işinin başında.
20: Çiftçilik yapıyorum. Doğduğumdan beri çiftçiyim
21: yani. Çiftçiyim ama... Hela da şavkaramadım. Çiftçilikle şavkaramadım. Yani gün yüzü, güneş yüzü göremedim diyor kendi şivesiyle. Aydınlı Cavit avaz. Avaz avaz haykırıyor. Çiftçi darda diyor. Duyan olur umuduyla.
20: Duyuramıyoruz zaten. Du duyursan zaten senin işin yok. Hükmün yok zaten. Bak bu tarlanın sürülmesi var. Bu ağaçları ilaçlaması var. Tarlayı gübre atması var. Gübre zaten biz mesela biz 120 liradan aldık gübresini 180 liraya çıktı gübre. Devlet karşı gelmiyor. Salıverdi bunları. Yakasını salıverdi. Gidiyor yukarıya.
21: Ağaçtaki oğlumu? Oğlum. Şu an kayısıları topluyor. Kaçtan satacaksınız? Kayısı gideceğiz kendimiz satacağız.
20: diye bulursak üzere. Bir Hı. defa 10 liraya satabiliriz yani. Akşam 3 liraya da satasın
21: 1 liraya da satasın. Tüccara verse ettiği masrafı karşılamıyor. Haftada bir pazarda tezgah açıp satıyorlar meyvelerini. Ama vatandaşın alım gücüne takılıyorlar bu kez. Mal ellerinde kalmasın diye akşam pazarında fiyatı yine aşağı çekiyorlar. Ürün bol olsa da gelir sınırlı. Kiraz var. Ondan sonra incir var.
13: Zeytin var. Üzüm çok satı.
21: Siyah üzümde alfos var. Atasarısı var. Yalavincisi var. Barış sizi var. Aydın'ın Kirazlı Köyü'ndeyiz. Adı Kirazlı ama burası adeta bir meyve cenneti. Yok yok hatta fındık bile bitmiş toprakta. Toprak bu kadar bereketli ama çiftçinin yüzü yine gülmüyor.
20: Hiç kıymeti yok yani meyve bol, bol olmuş benim mesela rahatım iyi olmadıktan sonra bir sene mesela karşılığıyla çalışıyorsun
21: bir tek motor alamıyorsun. Ancak kardını doyuruyorsun. Sadece Cavit Avaz değil, tüm çiftçiler o maliyetler karşısında derin derin düşünüyor. Ayakta kalmak, ellerindeki hazineyi korumak için mücadele ediyor. Dedeniz bu vatan toprağına sahip çıkmak için gazlı olmuş. Siz de vatan toprağına sahip çıkmak için tarlanızda, bahçenizde bu zor şartlar altında çalışmaya devam ediyorsunuz.
20: Devam ediyoruz ama onun
0: terimizi zor alıyoruz yani. İnsan kendi memleketinden birinin şivesini sesini duyunca... Oraya gitmiş gibi oluyor. Size de oluyor mu? Nazlı yere basmazın haberini Ercan Canik görüntüledi sevgili izleyenler. Şimdi basın özgürlüğü diyeceğiz. 24 Temmuz basın bayramıydı. 3 gün önce kutladık. Kutlamak doğru tabir mi? Çok emin değilim bu koşullar altında. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2021 basın özgürlüğü ödüllerini sahipleriyle buluşturdu. Aralarında polis şiddeti görenler de vardı.
11: <Gülüyor>
17: Basın sürekli kontrol altında, sürekli sansür altında, e, gazeteciler e, her gün biraz daha yıpratılıyor, her gün biraz daha gazeteciler yok edilmek e, isteniyor.
16: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2021 Basın Özgürlüğü Ödülleri sahiplerine verildi. Gazeteci Bülent Kılıç, Haziran ayında onur yürüyüşü sırasında görüntü almak isterken, polis şiddetine maruz kalmış, ölümle burun buruna gelmişti. Basın Özgürlüğü Ödülleri'nden birinin sahibi oldu.
15: Ya
17: ne Yalnızken çok... Mazluluğum görünebiliyoruz bazen böyle ayak altına alabiliyorlar ama biz beraberken gördüğüm kadarıyla bayağı bir güçlüyüz yani. O konuda çok mutluyum.
16: O gün nefes alamıyorum diye bağırmıştı. Görevi başında polis şiddetine uğramıştı Bülent Kılıç. Habere konu olmuştu ama haber peşindeydi aslında. Görevi başında engellendi, şiddete uğradı. Özgür basının önemine vurgu yaptı.
17: Haber taşımak kolay değil artık. E, haberi e, iletmek kolay değil artık ve bunlara e, elbette ki maruz, e, kalacağız yani kaldık ve kalacağız. Aydın insanların bu ara biraz daha dik durması gerektiğine inanıyorum. E, basın özgürlüğü yok ancak basın özgürlüğün ben geleceğine kesinlikle ve kesinlikle inanıyorum.
16: 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutlanıyor. 24 Temmuz 1908 tarihinde sansür memurlarını kovdu gazeteciler. Sansüre dur dediler. İşte bu tarihe dikkat çekmek ve basın özgürlüğüne vurgu yapmak adına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü ...özgürlüğü ödülleri veriyor her yıl. Basın Özgürlüğü Ödülü'ne kişi dalında... ...gazeteciler Tolga Şardan ve Bülent Kılıç... Kurum dalında Türk tabipleri birliği ile Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş bileşenleri değer görüldü.
14: Sokaktan gelen bir haberciyim. Gazetecilik özelinde de habercilik çok daha zorlaştı. Ben de haberci olduğum için bu ödülü bana da vermişler. Çok mutlu oldum.
16: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını savundu.
17: Bakıyorsunuz bizim halk ne kadar bilgilenebiliyor, kamuoyu ne kadar bilgilenebiliyor. Hep örselenmiş bu. Yani tek parti döneminde Tutum bugüne kadar daha tehlikelisi bir de e, oto sansür var. Kendi kendilerine sansür koymak zorundalar. Aman bundan patron kızar, aman bunu koymayalım, buna e, Cumhurbaşkanı kızar diye e, sansür yapıyorlar kendi kendilerine.
0: Maalesef 24 Temmuz'u bayram olarak kutlamak ne kadar mümkün değilse ödüllerde bir o kadar kıymetli sevgili izleyenler. Şimdi Malatya'ya doğru uzanacağız, iyi bir haber vereceğiz. Arslan Tepe, Hüyü, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındı.
17: Malatya Türkiye'nin 19. varlığı olarak dünya kalıcı miras listesine dahil edildi.
6: Türkiye'nin bir kültür varlığı daha Malatya'daki Arslan Tepe UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Malatya
17: tarihiyle kültürüyle ve bütün zenginlikleriyle bunu hak eden bir şehirdi
6: aristokrasinin doğduğu ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen 7 bin yıllık geçmişiyle resmi, dini ve kültürel bir merkez olan Arslantepe höyü yaklaşık 7 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştı. Arslantepe online düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alındı. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen 19. varlığı oldu.
5: 2022 yılının UNESCO ve Türkiye genelinde e, Aslan Tepe yılı ilan edilmesi noktasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza bu arzı ilettik.
6: Dünyanın insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından eserlere sahip Arslan Tepe höyü, M.Ö. 5000'li yıllara dayanan yerleşim birimine sahip, 1932'de başlayan ve 1961 yılına kadar yapılan kazılarda çıkarılan eserler Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor.
0: Ülkemizin her köşesi cennet diye boşuna denmiyor değil mi? Bizler de söylüyoruz. Çünkü öyle olduğuna inandığımız için ve bakın işte buyurun bir cennet köşemiz daha hakkınca değerlendirilmiş. Bir cennet köşemiz daha onaylanmış. Evet burası çok önemlidir diye. İşte aynı ölçüde önem verilir. Umarız oraya aynı ölçüde turist gidişi sağlanır. Aynı ölçüde değerince takdir görür. Devam edelim. Edirne Keşan'dan bir pandemi manzarası gelecek ekranlarınıza. Pandemide bir nikah şekli. Nikah memuru, belediye başkanı karantinada olunca bakın nikah nasıl kıyıldı.
20: Bu güzüde çiftimizin nikah gerçekleştirmek üzere belediye başkanımız Sayın Mustafa Elvacıoğlu'nu balkona davet ediyoruz alkışlarınızla.
6: Nikahlarını belediye başkanı kıysın istediler ama başkanın karantinaya girmesi hesaplarında yoktu. Başkan gelemeyince nikahı ona götürdüler.
5: Ben ki herhalde biz bir ilkleri yaşıyoruz. Sayın meclis. Merhabalar olsun. Özlemişim sizleri. Herkese selamlarım olsun.
6: Edirne'nin Keşan ilçesinde Kader Çakır ve Ertuğrul Katı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan nikahlarını kıymak için aylar önce söz aldı. Ancak nikah tarihi gelip çattığında başkanın koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendiler. Durumu iyiydi ama karantinadaydı. Onlar da nikah masasını başkanın balkonunun altına kurdular. Covid-19
5: olmam nedeniyle... Çiftlerimizin hatrını kıramadık. Balkondan bir nikah gerçekleştiriyoruz. Kıymetli eşin olacak Ertuğrul Katıyı ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun?
6: Evet. Başkan balkondan kıydı nikahı. Nikah belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.
5: Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin medeni kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri balkondan karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Allah
0: mesut etsin. Bu da oldu gerçekten. Yani daha ne denir? Bu da oldu. Ee, müthiş bir ısrar söz konusu. Mesafe konusundaki ısrar takdire şayan ama onun altını çizelim. Şimdi Tekirdağ-Çerkezköy'e doğru gideceğiz. Pırıl pırıl pırlanta gibi gençlerimiz çok güzel bir proje için kollarını sıvadılar. Biz de onları gururla izliyoruz. Lise
6: öğrencileri eski ahşap sıraları şehit çocukları ve özel çocuklar için oyunca oyuna, mutluluğa dönüştürüyorlar. Projemiz
12: özünde eski ahşap sıralar oyuncak oluyor. Doğanın ve Çocukların Yüzü Gülüyor adı altında tasarlandı.
6: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi, çok programlı Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, şehit çocukları ve özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için kolları sıvadı. Atıl durumdaki eski tahta sıraları oyuncağa dönüştürmeye başladılar.
12: Özellikle geri dönüşüm konusunda göstermiş olduğumuz bu hassasiyet ardından ülke ekonomisine ve dolayısıyla e, üretime önemli bir katkı sunmaktadır.
6: Proje kapsamında okullardan toplanan eski sıralar 10 öğretmen ve 113 öğrenci tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek ahşap oyuncaklara dönüştürüldü. Trakya Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği almaya da hak kazandılar. Öncelikle
19: e, bu bizi mutlu ediyor. Şehit hali çocuklarına verdiğimiz zaman hem onların yüzlerini güldürmemiz hem de bizim yüzümüzün güldürmesi bizim için daha güzel oluyor
0: çok anlamlı verdikleri emek de çok anlamlı. Bu yaşta böyle bir proje için kolları sıvamış olmaları çok umut vadeden bir durum. Bir de aynı zamanda o hediyelerin kime gideceği de çok önemli ya biliyorsunuz. İşte o kısım da çok çok anlamlı olmuş. Her yönüyle gerçekten yüzümüzü güldüren, içimizi coşkuyla dolduran, umutlandıran bir haberdi. Bunları da size aktarmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bunları asla atlamak istemiyoruz sevgili izleyenler. Sırada da bir azmin öyküsü var aslında. Bir azim ortaya çıkan voleybol takımları ve o voleybol takımlarının başarısı. Daha da gerisi gelsin inşallah.
5: 4
17: yaşından beri sporun içindeyim. Futbol olarak, görevi olarak yani 48 senelik futbol açık içimizde.
6: En büyük sevgisini, hayalini gerçeğe dönüştürdü. Hurdacılık yaparak spor kulübü kurdu. Kadın voleybol takımını ikinci lige çıkardı.
9: Başkanımız bizim için gecenizini gündüzüne katıp çok uğraşıyor. Ve biz bunları boşa çıkmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz birinci lige çıkmak.
6: Aydın'ın Kuyucak ilçesinde geçimini hurda ve karton toplayarak sağlıyor Hayati Kılıç Aslan.
17: Günlük 80 kilometre yol yapıyorum. aşağı 200-300 kilometre. Mal yediyorum. Bunu şey, dünyalı vatandaşın sayesinde destekli olanlar oluyor gördüğünüz zaman. Hurda deyip geçmeyelim. Bir hurda bir nefes demektir.
6: Voleybol ve futbol sevgisi çocukluğundan geliyor. Hayallerini süsleyen bu sevgi 2017 yılında hayatının tamamına yayıldı. Kamyonetiyle sokak sokak gezerek hurda toplayan Kılıç Aslan, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için 2017 yılında Gencelli İdman Yurdu Spor Kulübünü kurdu. Voleybola karşı tutkusu bulunan Kılıç Aslan'ın kurduğu kulübün erkek ve kadın voleybol takımları 2018'den itibaren amatör ligde mücadele etmeye başladı. 2017 bayan futbol takımı kurdum, 2021'de. de. Bu takım. Kadın voleybol takımı kadınlar ikinci ligine yükseldi.
0: Şimdi hedefleri birinci lige yükselmek. Bakın kadın voleybol takımının haberini verdik ve başarılarına, bizi gururlandıran o azimli yönlerine odaklandık. Dikkat ettiniz mi? Hem kurucusunun azmine hem kızların azmine odaklandık. Yani giydiklerine odaklanmadık mesela. Bundan hiç bahsetme gereği duymadık bilmem fark ettiniz mi? Sırada yine Fransa'da Avrupa şampiyonluğuna hazırlanan ve yine bir azim ve öyküsü diyebileceğimiz 9 yaşındaki Ali Enes'in spor öyküsü var.
1: Şampiyon olduğumda milli takımına gideceğim için çok mutlu oldum. Evde yemek masasında oynayarak başladı. Minikler Ferdi milli takım seçmelerinde minik altı kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu kupasının sahibi oldu. Konya'da yaşayan dört kişilik Seren ailesinin en küçük üyesi Ali Enes. 9 yaşındaki Ali Enes Seren masa tenisine dört yıl önce ablası ve babasından etkilenerek başladı. Ama severek başladığı masa tenisi kursu pandemi nedeniyle kapandı. Pandemi sürecinde de tabii çocuklar evin içindeler tamamen eşimin aklına salonumuzdaki masamız
9: yani misafirleri ağırladığımız salonumuzdaki masamız aklımıza geldi. Önce beni bir ikna etme süreçleri geçti, beni ikna ettiler. Baktılar, salon masasının boyutu, masa tenisinin masasının
1: boyutuyla aynı değil. Dediler, biz mutfak masasını da alacağız. Çözüm evdeki yemek masasında bulundu. Ali Enes ablasıyla, babasıyla sürekli antrenman yaptı. Konya'da düzenlenen, aynı zamanda Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan minikler ferdi milli takım seçmelerine katıldı. Şampiyon oldu. Şimdi hedef Fransa. Türkiye'yi temsil edip Avrupa şampiyonu olarak dönmek.
0: Ali Enes'i de canı gönülden tebrik ediyoruz. Gözleri hep böyle ışıl ışıl olsun, gözleri hep böyle gülsün. Sıradaki şarkı da öyle.
15: Tazele gel, aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş bek yaraşır, gözleri ömrə bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş bek yaraşır, gözleri ömrə bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel.
0: Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Biz bu kez artık karşınıza veda etmek için çıkıyoruz. Çok çok iyi biliyorsunuz yakından takip ettiğiniz için. Bugün Türkiye'den ve dünyadan pek çok konu başlığını ekrana taşıdık. İzmir özelinde muhalif bir milletvekili bizimle birlikteydi. O da önemli çıkışlarıyla öne çıktı bugün yayınımızda. Yarın sabah saatler yine 8'i gösterdiğinde biz yine buralarda olacağız. Ekranın bir tarafından ismi geçen arkadaşlarımın kıymetli hazırlıklarıyla karşınıza çıkacağız. ve yine... Yine Türkiye'den ve dünyadan tüm başlıkları size aktaracağız. Sizi yine güne hazırlamaya gayret edeceğiz. Siz de oralarda olun olur mu? Hoşçakalın.